0: Bien, ya estamos en en directo, saludos a todos, bienvenidos a nuestro podcast, el show Realza Lake, el show en español, el podcast en español que hace seguimiento al conjunto representativo de Utah y nosotros hablamos para toda la comunidad hispana dentro y fuera del estado de, de Utah, haciéndole el seguimiento a los equipos representativos de este estado, pero también hablamos del la Major League Soccer en general y del fútbol también. Eh, internacional y y todo lo que sea de, de interés y, y noticia. El saludo de quien les habla Carlos Artiles, también se incorporará Joseph Hutchison ahora en unos minutos, y también eh, Chiqui Peláez, que es uno de nuestros habituales colaboradores de nuestro podcast, El, digamos que pone la voz de la afición, que así nos gusta denominarlo a Chiqui porque hace siempre un seguimiento con todas las barras, las peñas, con todos los seguidores del, del conjunto de Utah, del Real Salt Lake. Bien, en la semana pues no es buena porque ha habido un resultado mm, realmente doloroso, negativo, eh, un resultado que mm, se marcó directamente por los errores propios y por decisiones arbitrales digamos mm, un poco dudosas, no dudosas del todo, ya lo debatiremos en, en, en calma tengo aquí además eh, congeladas algunas imágenes para los que nos ven en directo, ya saben que también nos pueden escuchar en audio con posterioridad a través de Apple Podcast o eh, por Spotify, por ahí también se van ustedes a caminar, a correr lo que sea y se lo pueden bajar y escuchar el episodio sin ningún problema, que sabemos que muchos lo hacen y le agradecemos a todos el seguimiento que cada semana nos hacen de nuestras entregas de posca, normalmente dos y, eh, y algunas veces una, dependiendo de la actualidad y del calendario deportivo y de lo que se juegue cada semana. Bueno, pues hoy vamos a hablar, efectivamente, de lo que pasó durante todo este fin de semana, especialmente en la jornada intensa del sábado en la Major League Soccer y, por supuesto, del partido trascendental importante del Real Salt Lake, que ya pues le restan tan solo dos encuentros, los dos a disputar fuera de casa, por tanto el del sábado fue el último en temporada regular contra el Sporting Casa City, un equipo que normalmente se nos había estado dando bien, pero es que las circunstancias del partido se torcieron prácticamente desde el primer minuto. Aquello yo lo decía en las redes en en, en mi comentario, en mi narración, digamos a través como solemos hacer siempre de nuestro podcast eh, perdón de nuestro podcast de nuestro, nuestra cuenta en Twitter solemos hacer el seguimiento y ahí se pueden informar de todo lo que sucede minuto a minuto en el partido y bueno lo decíamos que todo lo que tenía que haber salido mal pues le salió mal a Ralsa Lake porque fue una expulsión nada más empezar que es de las pocas veces que sucede creo que es la segunda más pronto en la historia de la liga de una expulsión directa de Roja en una jugada que bueno que la falta fue Efectivamente, yo mmm, tenía dudas porque no había visto que, que el que había un brazo, digamos, que estaba eh, agarrando al jugador por parte de Justin Glad, un error tremendo de Justin Glad, pero tremendo, doble error, uno, el agarrar al jugador y hacer falta, y la, y la, la más fundamental es haber hecho un recorte cuando se le, le salen a presionar, pues hace un recorte hacia la portería, en vez de al lado, digamos, contrario de la portería, que es lo que marcan los cánones, que, el, que todo entrenador, todo técnico te dice, que eso no lo puedes cometer, bueno, tú no puedes hacer un recorte hacia adentro, porque le das la opción al delantero de poderse quedar solo, que no se había quedado solo, que esa es mi duda, y eso es lo que, digamos, entramos en el debate a discutir, de si era tarjeta roja o no. Falta si era, tarjeta eh, amarilla yo creo que sin duda, la roja desde luego yo creo que en absoluto me lo parece, pero en fin, mm, es una buena discusión en ese sentido. En cualquier caso, pues el Razarle se queda con 10 y ahí ya determinó todo el partido porque fue en prácticamente en los primeros instantes del, del juego y marcó todo lo que sucedió con posterioridad. Y después, bueno, pues un penalti, que ese sí fue claro. Yo no, no, no tenía mucha duda, digamos, en directo, pero después viendo las imágenes se ve claramente que comete no uno, sino dos faltas, <ríe> las, las que hace eh, Marcelo Silva. Y es un penalti claro que, que bueno que hace el, el 0-3 y ya se ponía la cosa muy cuesta arriba. Así todo, el equipo tuvo una gran reacción en los minutos finales, brillante reacción y a punto estuvo de empatar. Y tanto a punto como que también el, el tercer gol se metió. Lo que pasa es que fue anulado por el árbitro. Esa fue la tercera decisión. Digamos que normalmente no, puede, no, no pasa en un partido, pero todas esas cosas pasaron en contra del Real Sarley en un partido en casa. Y esa anulación también tengo mi duda de si estaba o no fuera de juego. Para mí está en línea eh, Anderson Julio y yo creo que no lo era. Pero en cualquier caso... Eh, el árbitro lo entendió y el juez de Lina también, y se pitó el fuera de juego y pues se anuló ese que podía haber sido el empate a, a tres para, en favor del Raza Ley y haber salvado un punto valiosísimo estando todo el encuentro jugándolo con, con un jugador menos meritorio, insisto el, la reacción del, del equipo eh, bueno vamos a analizar esa, esas eh, esas jugadas porque para mí fueron Jugadas claves y alguna de ellas, insisto, polémico. El error grosero de Glad, como digo, nada más empezar prácticamente al minuto y pico eh, y esa falta que sin duda lo fue, la, aquí la duda, eh, insisto, es si fue tarjeta roja o no. Porque el, calen, el, el, perdón, el, calendario, el reglamento de, de la FIFA, el reglamento de fútbol, eh, desde el año 2016 me parece se cambió la regla de que si eres el último hombre o era una, una ocasión de gol clara se quitaba roja. Eso ya no es así, salvo algunas excepciones, que es cuando muy descaradamente, digamos, evitas un gol porque lo agarras, por lo que lo empujas o porque lo, lo trabas o por lo que sea. Y ese no fue el caso en absoluto, porque estaba el portero delante, porque había otro jugador más cerca incluso por el otro lado que era Vera, eh, y, y porque los dos están disputando el balón, no, no estaba quitándoselo de en medio. Es decir, esa es una interpretación muy, muy, muy rigurosa. Y por eso creo que la tarjeta roja no debería existir. Ahora eh, me, me gustaría escucharlo, lógicamente, a Joseph, que ya saben que es, en nuestra tertulia es el especialista arbitral y, y que nos puede dar su visión, que normalmente siempre es contraria a la mía. Pero bueno, antes de que se lo diga,
1: quiero sabes, escuchar claro, a Chiki.
0: Chiki.
2: eh Hola, ¿cómo están todos? espero muy bien.
0: Muy bien. Eh, yo, Oye, muy enhorabuena bien. por tus hijos que han tenido de todo. Cuéntanos cómo que, que este fin de semana ha habido, te he estado viendo en la en tu Twitter que estabas celebrando cosas de, 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 de tus equipos, ¿no? masculino ah, y femenino
2: Sí, las niñas 2010 eh, ya ellas quedaron campeonas la semana pasada
0: Enhorabuena. A, falta
2: de, a falta de dos partidos, pero este partido que jugamos el sábado, no teníamos suplentes y jugamos con un, con un otra vez con el equipo al que le ganamos 6 a 1 el sábado pasado que le volteamos el partido en este no teníamos suplentes y les ganamos 3 a 1 eh, una, una de las muchachas, de las niñas, al final del partido, haciendo el tercer gol, le pegaron por detrás y tiene una fractura en el tobillo. Wow. Eh, una, una pequeña quiebre, no, no es fractura completa, pero va a estar por fuera casi un mes. Mala y suerte, según Sí, y bueno, la, la cosa es por decir, en, no voy a decir el nombre del club, pero el, este, este técnico, ya son dos veces que nos enfrentamos y no no me da la mano,
0: ignora,
2: y yo claro. pienso que en, en, en equipo, Mal ejemplo, en el juvenil, tienes que...
0: claro, y en esa categoría más, pésimo ejemplo,
2: exacto, Mira, con el otro equipo que yo soy, que soy técnico y que recién están comenzando los muchachos, en 2008 y nunca han jugado en competitivo, no claro, se si un partido donde perdimos 20-0, y yo le dije al, al primero le dije al árbitro, no, usted, Usted me tiene que dejar, usted tiene que arbitrar los 40 minutos, no porque me metan 10 ya lo voy a pagar, no, porque hay cosas que los niños pueden aprender, así pierdan por, y, y sean destruidos como nos destruyeron. Pero si yo, si yo le digo al árbitro pitalo, ya déjalo así, le estoy enseñando a los niños que cuando las cosas se ponen difíciles, la, lo más fácil es decir, bueno, no, ya me voy porque no, no, sé cómo re, no sé cómo luchar contra la adversidad. No, eso, y eso no, eso, lo, eso no lo va eso a enseñar Eso es yo.
0: antideportivo total. Antideportivo Entonces, total. Falta de espíritu y deportivo,
2: y al final, deportivo, muy feo. Y al, y al final pierdes 20-0, vas a das la mano, le dices al equipo muchas gracias, gracias por venir a competir, ustedes fueron mejores que nosotros. En el caso mío, esos dos, eso me ha pasado con dos técnicos, que no me han dado la mano pero pues allá ellos yo seguiré con, con mis valores y enseñándole a los niños a las bueno, niñas lo
0: haces muy bien porque además en esa categoría lo importante es que los niños jueguen disfruten participen Exacto. más que competir el competir es una cosa secundaria en esa categoría eso no es lo importante
2: y tienen que aprender hay, hay muchas formas y con Gabriel Gabriel el equipo de Gabriel que dos, eh, también jugamos 2008 pero con niños del 2009 2010 y uno tres tres jugadores son 2008, ellos ganaron el fin de semana y ahorita están segundos a falta de un partido más y a ver qué pasa después de ahí. Pero y Mateo pues quedó campeón en su en su equipo A y también juega en equipo B y en ese equipo B ganaron 4 c y también quedaron campeón.
0: Les salió muy pero, bien. Pero bien insisto, lo importante no es competir tanto no. en esa categoría, sino que jueguen, que participen, que aprendan. Que, 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 que sepan todo ese tipo de cosas de deportividad, de saber comportarse con los contrarios, de saber eh, comportarse con el resto de su equipo, de entender cuál es su posición en el campo. Eso es lo que tienen que hacer en esas categorías. Exacto. Competir en bueno, lo hay, secundario Eso es lo secundario.
2: Y por eso cuando uno, por decir, las metas mías con el equipo B de niños, el 2008 B, el, la meta mía era que hicieran gol. Buscar la forma de hacer un gol y el fin este fin de semana con siete jugadores perdimos 12 a 2. Hicieron dos goles, pero éramos 7 contra 11. Ya hicieron goles, ya vieron que ellos pueden hacer goles y, y hay está. cosas que mejorar.
0: Pues eso y, es, eso es el siete, tema. lo de menos, lo de menos exacto. son la, los resultados. Eso es menos importante y además, solo tienen que los niños tienen que asimilarlo también. Hay que hacérselo ver que en ese momento es mucho más importante. Aprender otras cosas en el desarrollo del juego y del partido y de, de ubicarse y de trabajar con el equipo, eso, eso es lo que hay que centrarse en esas edades. Eso Además, es más, he
2: tenido, he tenido técnicos que me han dicho, pero ¿cómo juegas un partido con siete jugados contra 11? Le digo yo, porque yo le pregunto a los niños si quieren jugar y si ellos quieren jugar, les digo, el resultado, lo que menos me importa, lo que necesito es que, a, que aprendamos a defender, aprendamos nuestra posición, que busque la forma. De mover el balón buscando...
0: Es que hay, hay, muy mala, hay muy, muy mala, eh, 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 no sé cómo decirte, conducta y, y educación deportiva en ese sentido a esas edades. Y yo creo que alguien tendría que marcarle, sobre todo los técnicos, los que quieren ser técnicos, tendrían que tenerlo como regla fundamental. En esas edades lo importante no es el resultado ni es competir, lo importante es lo demás. Aprender, que, que jueguen, que participen, pues claro que puedes jugar 7 contra 11, ¿por qué no? Los niños lo que quieren es jugar, te van a decir, no no, no, no jugamos porque si no perdemos, ¿no? Si es que ningún niño está en ese tema a esas edades. Ellos lo que quieren Exacto. es jugar, estar ahí, entretenerse y, y, eso, y para eso es lo que tienen que estar y espero que se claro. mentalicen. Pero bueno, volviendo al fútbol profesional, <risa> a la jugada y, a, y a Glad que él te sí tenía que competir y, te, y tenía que tener las cosas muy claras y a estas bueno, alturas es increíble que se cometan errores de ese tipo, insisto, doble error y ahora, uno, y el ahora... recortar hacia adentro que es para matarlo, que un central recorte hacia adentro en vez de recortar hacia afuera
2: ahora yo pienso que sí fue roja porque uh -huh. fue roja el, el delantero queda con, prácticamente con el balón justo al frente, él no mete las manos el delantero tiene la posibilidad de gol Ahora, yo para mí, el, el error, aunque la roja es el error más grande, obviamente, a los, a los tres minutos del partido sacas a Luna y entras a Marcelo. Yo en lo personal, solo van, van tres minutos, el equipo todavía tiene full de energía, el equipo todavía no ha jugado. ¿Por qué no juegas con tres defensas atrás, así sean tus centrales? o bajas a, a Palacios, que juegues central y juegas con tres medios, o, o reaccionas de una manera diferente. Yo creo que sacar a Luna cambia todo el partido aparte de la roja. yo entiendo Pero que eso, roja va, es el...
0: eso, baja, eso es después, y después lo comentamos si quieres, porque me parece que es un buen tema para, para debatir en ese sentido, y, y, y puedo estar de acuerdo contigo, a lo mejor que Luna no era quizás yo hubiera, el cambio, el cambio no, yo hubiera, perfecto. Yo, esperado... Pero yo voy a la jugada esta en concreto, tú dices que para ti es roja directa, yo sí, ver, te, te, leo, te leo lo que dice el, el extracto del reglamento del, de, que dice: Antes se consideraba para tarjeta roja una falta por último recurso u ocasión manifiesta de gol, pero ahora quedó suprimida si no se trata de un agarrón, empujón o acción en la que no se haya querido jugar al balón. Solo pero habrá es que expulsión no si nadie. la conducta lo merece, si la conducta pero mira, lo merece. Pero, mira, bueno.
2: pero mira, mira tu foto: no hay nadie alrededor del clan
0: pero, sí, claro, pero no lo tú, estás considerando, tú estás considerando el último no recurso porque eso ya no existe
3: Glad no hay último en ese ahora, recurso ahora en ese te dejo yo y...
0: que lo, que lo comente porque eres el último para, para y, como, y como más entendido en el tema arbitral, sé que tendrás mucho más que decir, pero ya que para estás aquí con nosotros me gustaría escuchar ya había ya escuchado chiquito opinión okay. y, y bueno me, me, me parece muy bien que tengas esa, esa idea eh, Willy está aquí con nosotros, Julio Barreta, nuestro compañero, ya saben, del comentarista oficial de la radio en español, que narró el partido, lógicamente, el sábado para la emisora de Latino, 106.3 FM, y eh, de Alfa Media. Y, y Willy, eh, danos tu opinión, ahora ya en la reflexión. No sé lo que dijiste en su momento en la narración, pero coméntanos, ¿qué, qué es lo que estás viendo o cómo lo, cómo lo analizas?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo, buenas, buenas tardes. José. ¿Cómo está, Chiqui? Un saludo para toda la audiencia también, ¿sí? Eh, bueno, momentos que eran increíbles en ese momento de relatar lo que estaba pasando, ¿no? Eh, no me dio tiempo, a mí, honestamente, para tratar de explicar... Fíjate, fíjate el reloj, perdóname, segundos...
0: 37 segundos, yo pensé que había sido más sí. tarde, 37 segundos, qué bárbaro.
1: 37 segundos, o sea que no me dio tiempo para explicar lo que había visto del inicio que el equipo de Sporting Kansas iba a presionar para poder provocar el error, algunos de los errores que Real Solé ha tenido en salida cuando jugaba de manera defensiva por eso nos han ganado por las desatenciones, pero en ese momento no entendíamos qué pasaba, por un momento yo creí que era el último hombre por eso que le sacaban la roja, pero te digo una cosa si le sacaba amarilla, no hubiese pasado nada. Lo que yo creo que él estaba interpretando es la, lo que era ¿no? la jugada manifiesta de gol del jugador que iba ya. Pero, pero no, que pero eso iba. ya no
0: está en el reglamento.
1: Ya no hay iba, último iba, iba,
0: recurso ni ocasión manifiesta de gol. Eso se quitó en, en 2016, me parece que yo por, por ahí
1: lo he mirado yo. Eso ya no existe y, como iba tal. Por ahí. Iba por ahí, por eso decía, que si le sacaba una tarjeta amarilla, nadie iba a reclamar, porque yo creo que por un momento creían que era último hombre, y que están todavía con y esa situación. Y que era clara ¿no? la jugación era, de gol, que no es el gol.
0: caso, no está clara la ocasión Exacto. de gol. Está el portero ahí, y la jugada no estaba todavía, o sea, el clan no estaba vencido, ni muchísimo menos, tampoco. Estaban en la disputa del balón.
1: Y a, aparte, aparte, que también se tenía que ver ahí la posición del portero, que tú dices, muy bien, estaba saliendo, que yo creo que tenía toda la posibilidad de el achique de tapar, de o de tapar llegar de antes incluso que haber de haber disputado el balón también pero,
2: pero estamos asumiendo que el delantero va a pegar al arco pero si tú vas a la derecha hay un jugador libre del Kansas City era la pasa a él y es gol
0: bueno eso ya, eso ya es mucho suponer eso es mucho suponer eso, que, que fuera no a pasarle había, al otro jugador
2: pero también estamos suponiendo de que él iba a dar al arco si Glad no lo agarra el delantero tiene dos opciones: o le doy al arco, me driblo al arquero o se la paso al otro.
0: No, no. O Glad, o Glad pararlo también, porque Glad lo no, que dijo mal fue no, hacerle no, pero No, pero, Glad, no tenía por qué. Glad estaba vencido. Daria estaba Glad, Daría Ay, Glad
1: Ya no lo
2: alcanza.
1: Si Glad mí no, no estaba lo lo alcanza. vencido. Yo no creo Glad Glad que estuviera. No
2: alcanza. Pero por más que Glad
1: estaba vencido, tenía la posibilidad de sacar más de la pelota. Ahora no, yo entiendo eso. No tenía la posesión
0: todavía conseguida. El, de, el delantero, o sea, el, el jugador del Sporting no tenía el balón en sus pies ¿eh? ni mucho menos, y además forzó tirarse, o sea, porque es verdad que lo agarra un poco, que yo eso no lo había visto, no, no, me, no, no me había fijado bien en que le había hecho un agarrón, eh, y, y lo, que, lo único que hay es un contacto y después se tira, el, el, o sea, está, está, está provocando la falta el, el, el jugador del Sporting claramente o sea, no lo activa del es todo Glad. es que, él que, también que se tira. pudo haber
1: pasado a la derecha, pudo haber pasado al jugador que está por la derecha. Ese es un supuesto, esa es una interpretación, pero también hay que interpretar que el portero veía. ya. Willy, saliendo, no tenía el balón. Si llega a tener el balón controlado, sí claro, por eso. es que no tenía el balón claro, controlado es que todavía. Me voy, me voy a lo que Chiqui dice, ¿no? La opción era que él podía patear al arco o que podía pasar al portero. Hay dos opciones ahí, pero la del portero también es fundamental e importante porque Glad. Se ve, se ve en la repetición que Gladpo, este perdón, que, que McMahon, Zach McMahon tenía más posibilidades de llegar más rápido y como es con las manos, eh, tal vez la posibilidad de, de llegar y evitar cualquier posición de, 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 del equipo contrario. Pero ahí hay que ver la interpretación que asumen ellos. O sea, una una
0: interpretación muy, claro, muy, pero... muy exagerada en mi punto de vista, sobre todo también teniendo o sea, en cuenta. eso decía,
1: si una amarilla no pasaba nada.
0: Que es, claro, es que tenía que haber sido amarilla, que son 36 segundos. También se, te cargas todo el partido, también tienes que tener en cuenta eso. Pero no puedes que pitar este una roja trabajadores... tan, tan pronto, o sea, una decisión tan, tan drástica con todo el partido por delante, marcas la, la diferencia en ese momento en el encuentro, y no es tan clara la ocasión de gol, ni tan evidente, lo que hizo el jugador del Sporting fue robarle la pelota en un momento dos de indecisión de, de, de Glad, que es verdad que le hace falta, es cierto. Pero mira que, mira que por el partido, me acuerdo de un
2: partido por el Real Madrid Atlético a Valverde le saque una roja por venir de atrás y, y le pega al jugador, y es el último jugador del, de, de, antes del arquero, y el arquero lo puede haber tapado. Pero yo creo que aquí lo que le, el árbitro le saca la roja es porque él piensa de que el jugador tiene más posibilidades de hacer gol a no tener posibilidad de hacer gol. Es la única respuesta
0: de sacarle la roja. Bueno, Joseph, que no nos ha hablado todavía.
3: Ok, bueno, para mí es una roja clara. Y le digo por qué. Porque aquí esa es la distancia entre Zach McMath y la pelota cuando, 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 cuando pasa la falta. Porque ese es el momento el exacto donde Glad agarra al jugador. Esa distancia es más de 12 metros. Y entonces, eh, eh, y la pelota no va muy lejos. Entonces, si él está corriendo, él va a tener control de esta pelota. Y, es, y, y lo que estabas diciendo antes, Carlos, en cuanto a la regla. Es
0: que ese es, que es mi es, debate. Para es, mí no es, tiene es, el control de la pelota. Tú dices que lo tiene, yo creo que no lo tiene.
3: Yo, yo digo que sí. Uh, pero en cuanto a, la, a esa regla. Uh, eso solo es para uh, jugadas dentro de la área uh, del arquero. Si uh, es para un penal, solo califique eso. Uh, de, uh, de, de si puede ser un uh, un doble amarilla o roja. Si está fuera de la área, no importa lo que pasa, pero es roja. Y
2: que es la, es la el, el doble castigo, ¿no? Que es la roja uh -huh, y el
3: exactamente. Penal. Y lo que considera para esas uh, 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 situaciones obvias de, uh, de, uh, a, a, al gol es la distancia entre el jugador y el gol, que es súper cerca. Entonces, sí, la dirección de la jugada, que sí va a, hacia el gol, la probabilidad de, de que el jugador retiene o llegue a controlar la pelota, que yo creo que sí, porque la pelota aún en ese momento no ha entrado a la área y ha vencido a Glar. Entonces, Puede, uh, va, va a tener control de la pelota antes de que McMath llegue ahí. Y uh, la, la, uh, el sitio y número de defensores. McMath está demasiado lejos para llegar a este pelota, en mi opinión. Ya se pasó a Glar que es el único otro jugador de que está cerca. Vera está demasiado lejos para ayudar. Y el siguiente más cerca, Palacios. <ríe> y nada. Entonces... Es claramente una situación de negar una oportunidad clara al gol, porque de ahí uh, voy a. Uh, intentar que salga eso, pero bueno.
1: Pero sería cuando... La distancia que existe entre glad y el momento que sale de los pies, la de, de, del jugador, la pelota. Exactamente. Es no no es
3: el... en ese momento cuando cae. Es cuando ahí empieza por la falta. Entonces cuando empieza la falta el jugador está Es que no en tiene
0: ningún momento, después se ve una jugada, bueno, se ve una toma un poco diferente y, y, y en ningún momento, te digo, hay control por parte del jugador del esporte. Lo único que hace es, es tocarle la pelota a Glad para eh, intentar ir a por el balón y en ese momento siente el contacto, mira, ¿no ves? En ese momento siente el contacto y entonces se tira, ya, ya él se tira pero no tiene el, 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 el control del balón en ningún momento el, el, no con, tiene el, el control del balón para nada. para nada lo único que lo toca un momento cuando se lo quita a Glad de, de la incertidumbre y no hay más no, no, no tiene oportunidad de control no, o sea, no, no hay manera de que él tenga el balón no tiene ningún sentido en mi opinión esa tarjeta roja, pero bueno eh, ya veo que tú dices una cosa eh, Willy y, y, y yo estamos en otra Chiqui también está de acuerdo contigo pues bueno, hay que darle toda la duda, digamos, si acaso al, al, al esto. Fíjate que eso además es, el balón es... ni siquiera casi lo toca el, el Tommy. No, y y eso lo no toca, importa. Es, claro. pero eso no importa. Si Tommy ¿Cómo que no, no importa? Va. Claro que importa porque si es tener la posesión o no, eso no, es, es, lo es lo que más importa. De, de o sea, si tú tienes ayer, la posesión ayer, del ayer, balón, ayer. Lo entiendo lo que tú dices y por tanto sí es roja, porque la posesión la tiene él y tú se la quitas y tú le impides
1: jugar. Pero no es el caso. En eh, ese sí, momento, que quede la toma. En esta toma, ahí ya eh, eh, Glad está empezando, digamos, su movimiento de tratar de trabarlo. Está empezando. La pelota ya cruzó el borde del área grande. En ese momento. Antes Exacto. que se desestabilice este, al jugador, Exacto. ya cruzó la línea del área grande. Eso hay que tener en cuenta. Ya está a punto. Si no, está a punto, si no cruzó, está a punto de cruzar. Entonces, eso. También hay que ver la posición de, de Zach McMahon, que comienza a salir. Ahí es donde se achica la distancia. Y, y la clara manifiesta oportunidad de gol puede ir en contra del jugador porque el portero está saliendo ya. Claro, empieza Justin Glad a, a tener el mal movimiento en ese momento. Pero la interpretación más va porque el jugador lo traba. Lleva todas las de perder Glad porque... Pues comete la falta, ¿no? Pero. Mi, mi opinión, si tiene mi opinión que, es, es que está, la clave está en está. quién
0: tiene la posesión de la pelota. Y no la tiene nunca el, el delantero. Nunca, porque incluso ahora viendo la imagen de cerca, quien toca la pelota es precisamente Glatt también. O sea, se anticipa Glatt y, sí. y toca la pelota. Claro, pero, no lo toca pero, ni pero siquiera la bola, el del Sporting. Pero, pero
2: la bola está más en, en relación al delantero que al defensa. Porque el defensa sí, ahora sale, ¿no? Está hombre, detrás, que no. ¿Y, quién, y el ¿quién, arquero quién va también es como se pelota general. Lo está explicando muy bien Willy.
3: ¿Quién va a llegar primero? ¿Nagmath o el jugador? Oh, oh, claro,
1: eso se sabe. Eh, eso, eso se sabe que, que cuando hay un ataque, el que tiene más posición es el que está frente a la pelota. Porque el que está a espaldas va a difícil recuperarse. Pero vamos del momento en que Glatt tenía posición del balón, cuando se da cuenta que le vienen a poner la presión, él suelta la pelota para el portero muy despacio, la suelta, pero desafortunadamente hace ese mal movimiento y hay y es el detalle, ¿no? Mira, ahí cuando cae el jugador ya casi Magmat estaba casi cerca, porque incluso aparte que la el jugador la... fu rechazar, fu el la... fuerza a tirarse, o sea, no no
0: no lo está tirando Glad, él el claro, contacto vende, la vende. y se tira ya directamente, no va por la pelota. es que no estaba yendo ni a por la pelota es bueno, que ¿qué? ni siquiera estaba yendo por la pelota y entonces Glad lo tira, no no es que ni siquiera estamos en esa bueno pero, pero estamos
3: en defensa profesional, ¿no? Pero,
0: pero venga, seamos sinceros. Si
2: nosotros somos el delantero, ¿quisiéramos la roja para el Sporting?
1: Claro Sin que sí. Sin lugar a dudas. Ah, ok, entonces...
2: Siempre va a ser la posibilidad hacia el delantero. El delantero tiene el Y creo yo que por eso es que el árbitro saca la roja, porque le, le da la ventaja al delantero y por eso toma la decisión de que el delantero tenía más posibilidades de hacer gol que
0: para black, mí black primero y, y además no te olvides otra cosa en directo en vivo el árbitro no ve absolutamente nada Exacto. el árbitro no ve absolutamente nada es después cuando el árbitro lo pita porque el bar se lo dice y viendo las imágenes rectifica pero rectifica hasta el punto de sacarle la roja en vez de sacarle la amarilla y la falta porque tuvo que haber pitado la falta con posterioridad porque no la había pitado ni siquiera falta esa es una roja de bar esa es Exacto. una roja de bar es una roja de bar. Bueno, ahora seguimos con esto y con
1: el resto del partido. Eh, Definitivamente eh. porque el árbitro no la cobró, ¿verdad? El, el árbitro no vio falta para su eh, interpretación de él. No hubo falta. El bar dijo, bueno, vas roja. Bueno, para eso existe el bar, ¿verdad? La verdad. También en cuanto Bien. al
3: árbitro, y, y de ahí uh, pasamos porque ya tenemos a mi sin con nosotros. Pero el árbitro está aquí. Súper, súper lejos de la jugada. Y entonces pero es, es porque este, él este. no lo vio claramente, lo suficiente claramente para decir si fue falta o no. Y por eso existe... El no vio la mano agarrando pero... al,
0: al defensor, ah, digo al delantero, que fue lo que yo tampoco vi. Sí, porque, y... el, porque Glad lo hace de mm. manera un poco así, hace un escorzo y no se aprecia claramente que lo esté agarrando. Parece sí, más que mm. se tira el, de, el, el delantero. Por eso no pito nada mm -hmm. el Y también un
3: árbitro nunca quiere dar... Una tarjeta, tarjeta roja 37 segundos en el, part, uh, en el partido.
0: Pues por eso extraña, Joseph. Entonces, eso entonces extraña. Pero,
3: pero si el bar te muestra que hay una tarjeta roja clara, tienes que darlo.
0: No, no, porque. El, el, pero lo que acaba VAR, de decir para, para Willy, para al final estamos hablando cosas. de rojas de bar, roja no rojas de los árbitros. Y eso es lo que es muy triste. Eso es lo que es muy triste: que los arbitrajes no se tienen que pitar por el bar, lo tiene que pitar el árbitro. Y, y, eso, y eso es lo que estamos viendo que está pasando muchas veces en muchas ligas no, no solamente en la, en la Major League Soccer pero eso no debería pasar el bar no está para eso el bar el debe estar para corregir o para eh, puntualizar alguna decisión del árbitro por si comete un error y te hace ver otra cosa pero no para eh, eh, rearbitrar para no, no ser ellos los que arbitran los partidos yo creo que eso debería ser una, una, una situación bien diferente bueno, está con nosotros, Hamilton. Hamilton ¿Qué tal? Buenas tardes. Me imagino Buenas que está viendo el debate y tú eres un, buen, tú has sido defensor, has sido defensor central. ¿Habrás cometido algún error de esos como los que cometió eh, glatan grosero? ¿Qué te parece a la jugada? ¿Tú qué opinas?
4: No, es una jugada, es una jugada compleja, una jugada compleja. Pienso que Justin tiene, tiene tiempo y espacio, por eso sí. Se confía un poquito, eh, está buscando, pero viene la presión y ya si vemos es una jugada de tres, prácticamente eh, cuatro contra dos. Eh, la opción más clara puede ser jugar del arquero, pero decide tratar de cortar hacia adentro y, y desafortunadamente pierde el balón.
0: Pero... Eso nunca un central lo debe hacer, eso, eso es de, de, de regla básica, no, nunca recortes para adentro, recorta para afuera, hacia la banda, ¿no?
4: claro, claro, es algo que, que, que los técnicos le dicen a los jugadores es mejor si es cortar para adentro es adentro y dárselo a la, al otro central o jugar con el con el arquero pero no se puede conducir hacia adentro desafortunadamente en esta, en esta ocasión lo, lo hizo, se perdió el balón y, y ahí viene, la, y ahí viene la, 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 la falta
0: pero es roja o no para ti te quieres mojar si no te quieres mojar no te mojas
4: <risa> es, esa es una jugada compleja es una sí, jugada es compleja, compleja. Es un, ya lo estamos es, viendo es, que es mira último... que nosotros no
0: nos ponemos de acuerdo y estamos dos a dos o sea que el, 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 con eso ya digamos indiscutible o se le puede perdonar al árbitro si nosotros mismos que lo estamos viendo 20 veces y en imagen parada y tal y no nos ponemos de acuerdo pues es, es una jugada compleja cambiar, es
4: una jugada compleja pero pero pienso que, que que está acertado pienso que está acertado es uno contra uno eh, inclusive cuando sin pierde el balón hay un jugador de Kansas en el lado derecho, ya sería un 2 contra 1 contra, contra Zach, eh, es una opción clara de gol y eh, eso que el, árbitro, que el árbitro está bien
0: Bueno, pues ya ha hecho el desempate sí, <risa> por tanto está clarísimo que entonces acertó el árbitro vamos a darlo por bueno, de que la roja fue válida porque eh, hay 3 contra 2 en marcando esa, esa diferencia y por tanto no hay no hay que no hay mayor discusión la otra jugada ya que estamos contigo y hablando de este, de este partido la otra jugada que yo tengo por aquí eh, eh, apuntada es eh, el digamos el fuera de juego que pudo haber sido el 3-3 el y, y entonces quiero que, que, que comentemos esta jugada no sé si ustedes lo, lo pueden ver ahora con claridad este es el, eh, el... Paré la jugada en esa imagen porque es cuando toca de cabeza eh, 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 Rubio Rubín y entonces en ese momento inicia la carrera eh, Anderson Julio y está el defensor para mí en paralelo. Es decir, he marcado la línea roja porque yo creo que claramente me parece que eso está en, en, en línea. Es decir, está, eh, para mí podía ser una jugada válida. Y, y que hubiera supuesto el 3-3 en ese, en ese momento cuando el árbitro lo, lo anuló. No sé de ustedes qué piensan a, al, al respecto.
4: Eh, hay una, para mí un punto de referencia en esta jugada que es la, la línea, no sé si la pueden ver, la línea del pasto, que sí, línea el pasto, del pasto más sí. oscuro, el pasto más oscuro y el pasto, y el pasto más clarito. Si nos vamos a no sé si fuera el lugar o no la verdad es algo es algo que es el de, el bar ya las medidas que tienen ellos son son más uh, más exactas pero si nos vamos si, si es un punto de referencia a esa línea podemos ver que el punto dice donde está Anderson Julio en referencia a la línea que se estoy diciendo con el punto final donde está el jugador de Kansas se ve que es más es mayor la distancia del punto final al, al punto inicial. Eh, no sé si estén de acuerdo conmigo o si la puedan
0: ver.
2: El cuerpo, en la parte de arriba del cuerpo de, de Anderson, está un poco más hacia adelante que el del defensa.
0: Sí, y en la línea que yo he marcado, como dice Hamison, eh, pues eh, si se traza, digamos, con la línea del divisor, la línea, digamos, de la sombra del campo, Efectivamente, hay un, hay, está más cerca, digamos, en la posición de, James, de, de Anderson Julio que en la posición del defensor de, de Sporting. ¿no? Hay claro, una, entonces. Hay una pequeña entonces, abertura ahí de espacio, entonces eso sí también puede ser un indicativo. Eso, eso, es,
4: eso es una línea que normalmente es una línea recta,
0: como dividen los...
4: Eh, sí. Como cortan el, el pasto en el estadio. Sí. entonces sí, si hacemos ese punto de referencia podemos ver que un lado está más cerca de esa línea que otro lado entonces podría podría ser pero igual eh, no sé no sé como lo decían ahorita no, lo, aquí, bar, aquí no, no fue eso, el
0: bar fue el juez de línea que lo marcó y el árbitro ahí no, no, no fue a consultar directamente y me imagino que el bar los, o los del bar se lo habrán dicho a lo mejor por eh, eh, se lo habrán dicho por el casco ¿no? por, por el auricular, que la, la, le habrán comentado que, que no veían un, un, una jugada, digamos que o que, que veían correcto el que haber pitado eso, porque el juez de línea sí levantó el juez de línea entendió que estaban fuera de juego aquí,
1: ah, así de ahí se puede ver algo así, parecido ¿no? Entonces, por eso, parece que el Bar sí le dijo algo, porque tuvo un ligero tiempo, un ligero momento, parece que el Bar lo confirmó, ahí, ahí esta es una jugada muy dudosa, la verdad. Sí, y,
4: y... sí es una jugada dudosa. Sí, sí, y... Ahora, y yo, yo iba a comentar
3: bar... uh, rapidito, disculpe, uh, pero uh, uh, con, con esta situación, como el árbitro en la cancha dijo que fue offside, el barso lo dijo, espera que lo vamos a, a revisar para asegurar que uh, no hay un error claro. Y para mí no hay un error claro que, uh, que, que esta decisión fue equivocada. Entonces, uh, como, como bien dijo Hamilton, uh, ese línea en el pasto uh, es la mejor referencia que tenemos y parece que está un poquito adelantado a Anderson Julio, uh, un poquito nomás, um, pero también uh, yo creo que si uh, el árbitro en la cancha dijo que no fue uh, uh, fuera de lugar, lo habría, uh, lo habría quedado uh, en esa decisión porque es muy cercana uh, y entonces la uh, decisión del árbitro en la cancha en esa situación vale más que lo que uh, uh, vale porque es tan cerquita que el VAR no, uh, no puede decir que hay un error obvio en esa situación.
0: Bueno, pues esa era para mí la otra porque la del penalti eh, de, de Marcelo Silva no hay duda, alguna le hizo doble penalti, no uno, sino dos faltas. Primero le dio en, en la cara eh, con el brazo y después abajo también eh, terminó tropezando y, y fue un penalti claro, ahí no, no, no hay duda. Lo que sí estamos viendo es que Hamilton eh, fue un partido que todo se le dio mal, ¿sale? porque no es normal que te piten un penalti, que te echen un jugador nada más a empezar y, y, que, y que encima te piten uh, fuera de juego una jugada muy discutida cuando tenías el empate a tres prácticamente, ¿no?
1: Y a eso suele ah, la lesión de Chicho.
0: Ah, también, efectivamente. La, el del mejor delantero tuyo va y se lesiona se a la media hora prácticamente, ¿no?
4: Vale, es un partido anormal, es un partido anormal, como lo decís, la, eh, jugar con un jugador, es la expresión de un jugador a los tres minutos del partido, eh, ya después vas abajo 3-0, selecciona Chicho, ya después el equipo reacciona muy bien, sin duda hay que darle mucho crédito a, al equipo de la forma como reaccionó, eh, todos sabemos, podemos decir que Kansas City, después de ir 3-0 arriba, terminó pidiendo tiempo ¿Por porque es la verdad. Eh, y con cinco minutos, diez minutos más, inclusive me atrevería a decir que un 11 contra 11, el Real Sol Leica, sin duda empata o gana el partido. Eh, hay, que, hay que darle crédito, mucho crédito, a lo que hizo el, el, el equipo con un hombre menos durante prácticamente 90 minutos.
0: Estoy de acuerdo, también yo creo que es lo que hay que rescatar, ¿no? El, sobre todo el planteamiento agresivo, que ya prácticamente acabando el primer tiempo, eh, eh, el Pablo Mastroani marcó al equipo, lo, le, le dijo para jugar con, con tres atrás, con cuatro eh, en el medio y con dos por delante, buscando, digamos, intentar eh, tener la iniciativa tener más presión, y, y eso le dio resultados y el equipo estuvo a punto de conseguirlo, como digo, habíamos visto ese gol que se anuló, que hubiera sido el empate por muy poquito, y, y mereció alguna jugada más, y, y realmente yo creo que es lo que hay que rescatar, lo meritorio para un partido tan extraño, tan complicado, que se puso todo, todo en contra, cómo fue capaz de, de sacar, digamos, la mentalidad ganadora y el pelear por el resultado, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahora quedan dos partidos, dos partidos fuera de casa, contra el Galaxy y contra Colorado Rapid y veremos lo que lo que se puede hacer porque está, digamos, el calendario eh, en teoría asequible, porque son dos rivales de los que están por debajo tuya, pero eh, como está todo tan igualado, pues eh, está todo también en, muy, muy en el aire. Pero en fin, esto también forma parte de lo que es la Major League Soccer y lo que es esta liga, ha sido todos los años así, ¿no? Prácticamente.
4: Sí, 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 sin duda. Ha estado muy, muy apretado durante, durante todo el torneo. Por ahí gana dos tres partidos, te pones en la parte de arriba, perdes uno dos partidos, estás afuera de los playoffs, estás muy cerca de, 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 de perder de, de salir de los posiciones de, de, de salir de los, los playoffs.
0: Fíjate que ha tenido claro. una maldición el razza Ley, porque cada vez que o sea, el Raza Ley esta temporada no ha ganado nunca tres partidos seguidos. Ha ganado dos y cuando se gana el tercer, el tercero siempre pasa algo. Que no consigue la, mantener una racha de tres victorias, ¿no? Lo que demuestra eso que estás diciendo, ¿no? Lo difícil que es mantener una cierta regularidad.
4: Ah, pero todos los equipos son exigentes también. Vemos que hay un nivel muy grande. Hay un nivel muy muy alto en la MDS. Y, y por el nivel, vemos que el Real Solé fue, fue y le ganó a, a LAFC allá. El Real Solé ha ganado muchos. Muchos partidos por fuera, es algo que sin duda, sin duda es muy rescatable porque en la MLS la localidad eh, es, algo, es algo que, que, que es muy, muy valioso. El Real Solén no lo ha tenido mucho de local pero ha conseguido los puntos por fuera, es algo, algo valioso y, y sin duda esa mentalidad de que saben que pueden ganar por fuera y hacer buenos partidos en casa les puede les puede ayudar mucho en, en los playoffs lo rescatable es que ya están en los playoffs ahorita lo que se busca me imagino que la mentalidad es, es eh, quedar en una posición entre los cuatro primeros para 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 estar de local que es que es una ventaja muy grande también
1: uh -huh. acotar a lo que tú dices Camison usualmente bueno lo que acabas de decir que eh, eh, en casa debe ser importante los triunfos real sol lake el año pasado sumó 11 puntos fuera y 35 en casa y ahora estamos imagínate lo, lo que ha pasado no la puntuación de casa es más baja que la de afuera eh, Acotaré a a eso ahora los técnicos ¿tú, los técnicos están preparados para que dentro de un partido pueda haber el plan inicial que para mí es el plan a Luego, cuando suceda algo, imagino el plan B: si nos expulsan a uno, eh, ya de inmediato dices tú, eh, Diego, vas a salir o alguien va a salir y nos vamos a posesionar de esta manera. Y si eso no funciona, también tiene que haber otro plan. De verdad, me imagino que, que es algo así, porque lo que hemos visto es: dice, sale, eh, expulsan a un jugador, hay que sacar uno de en medio. La víctima, en este caso, va a ser el más jovencito el que se está adecuando al equipo recién porque no podía sacar a Ojeda ni a Palacio porque son hombres que están delante de los centrales no podía sacar a Chicho porque está delante, a Savarino tampoco porque es el hombre que te va a mover toda la jugada entonces quedaba uno que era este Diego Luna el equipo no iba haciendo escansas nos metía entonces hasta que dice Pablo vamos a cambiar a Brody ponerle en la posición donde estaba este jugador. Vamos a quedarnos con tres y vamos a mandar a Brody a la posición donde estaba Luna y el equipo cambia. Y luego, pero igual no era suficiente. Y dice, vamos a meter más. Comienzan a meter más jugadores y ahí es donde el equipo reacciona. Están preparados los entrenadores para eso y le funcionó a Pablo un poquito tarde, pero le funcionó. Eh, como
4: técnico, uno no está preparado para una tarjeta roja pienso que una tarjeta roja es, es algo que en lo cual uno tiene que tomar una decisión en el momento y para eh, los 40
0: segundos, me imagino que todavía menos ¿no?
4: claro, todavía menos eh, si te preparas con una tarjeta roja estamos hablando que no sabes a qué jugador le van a sacar la tarjeta roja puede ser desde el arquero, puede ser un jugador de la, de la defensa, un volante un jugador de ataque entonces como técnico no no te preparas con la tarjeta roja. Eh, te puedes preparar definitivamente si vas ganando, eh, si vamos ganando 1-0-0, este va a ser el plan. Eh, ya los cambios los hace uno, ya uno los decide durante el, el curso del partido. Eh, si vamos abajo, cómo vamos, cómo vamos a, a reaccionar. Pero en base, en base a la reacción que uno pueda decir, si vamos abajo, tiene que ver también mucho en la parte táctica, cómo está jugando el otro equipo, si el otro equipo está jugando con un delantero, no tiene sentido así yo esté abajo, jugar con tres defensas, entonces, muchas veces es el plan es, es este, pero durante el partido hay que tomar decisiones, y decisiones cruciales, pienso que las decisiones que tomó Pablo, en, en este partido fueron, fueron buenas, fueron buenas, eh, decidió, poner jugadores más rápidos, jugadores más agresivos. Vemos que entró Anderson Julio, es un jugador el cual eh, jugándole balones a la espalda hace, hace, hace mucho daño al equipo contrario. Eh, Rubio también hizo las cosas muy bien. Todo el equipo hizo las cosas muy bien, sin duda, porque Kansas terminó eh, pidiendo tiempo, como lo dije anteriormente. Y, y nada, son decisiones que se toman en ese momento, es lo complicado es lo complicado cuando tenés una tarjeta roja tan temprano, cuando te hacen un gol tan temprano, inclusive cuando vas arriba en el marcador eh, eh, temprano también por ahí de pronto puede cambiar un poquito lo que estabas pensando porque no esperabas no un gol tempranero pero que uno se prepara, sí, totalmente uno prepara, pero uno prepara la parte táctica, la parte táctica en un juego de once contra once y ya en el transcurso del partido probablemente el plan tiene que cambiar. Si yo me preparo para enfrentar un 4-1-4-1 y el equipo me viene con un 3-4-2-1, definitivamente tengo que reajustar algo inmediatamente. Me doy cuenta que, que el otro equipo me, me cambió la formación y tengo que, tengo que reajustar algo durante el curso del partido porque no tengo tiempo de ir a
0: entrenarlo otra vez. Sí, está claro. Y, y en este caso, Willy, y vuelvo, Chiqui, creo que lo comentó antes sobre el tema Luna. Eh, um, yo creo que no, para mí, no, no, no hubiera sido lo correcto, o para mí hubiera sido más correcto, por ejemplo, utilizar a Palacio, que lo tenías ahí, meterlo de central y, 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 no, y no sacrificar a Luna. Yo creo que hubiera sido una, un movimiento más correcto en lo que decidías un poco también qué hacer, porque era evidente que a lo mejor te quedabas muy corto. Eh, ya poniéndote con el marcador en contra el intentar ir a remontar ¿no? lo que pasa es que bueno, él reaccionó también con posterioridad una vez que ya tuvo el 0-2 el ir a por el partido realmente porque ya había que remontar un resultado muy adverso ¿no? y fue cuando hizo esos cambios bastante más agresivos y que en la segunda parte le resultó muy, muy, muy positivo pero yo por ejemplo en eso yo hubiera optado más por meter a Palacio de Central y, y mantener a Luna, porque en definitiva Luna era un jugador, o podía ser un jugador bastante más creativo y, y hacer más esa conexión y, y, y podía ser más útil para él en una posición en donde jugabas con 10 nada más ¿no? Bueno, eh, claro, Chiqui el, el, lo comentaba ¿no? sí chique.
2: El comentario mío era darle un poco unos 5 minutos más después del gol al equipo antes de hacer el cambio, pero obviamente pues uno no está ahí como técnico pero bajando a Palacios un poco más entre los centrales y bajas a Sabarino, sin tener que hacer el cambio total de Luna, eh, sobre todo porque todavía están full de energía, pero obviamente Pablo vio algo diferente, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? Ah, también,
4: ah, también tenemos que tener en cuenta eh, que el técnico está en el día a día con los jugadores. Eh, cuando hay, un, cuando hay un, una tarjeta roja, eh, como lo decía Willy, probablemente el técnico se decida por el más joven o probablemente se decida por si está jugando 4-3-3, va a decidir por un hombre de ataque o se va a decidir por, por un volante donde tenga más, más jugadores, probablemente ahí se va a decidir. Eh, ahora, si Pablo decide ir con 3 atrás, ¿por eh, tiene que dejar dos volantes al frente de, de los centrales. Eh, o el técnico decide dejar y jugar tres atrás. Tiene que dejar dos volantes al, al frente de los centrales. El espacio va a estar en los costados. Y sin duda es donde queremos forzar el balón que vaya a los costados. No queremos dejar el medio descubierto. Porque los balones que pueden llegar a penetrar por ahí van a ser más peligrosos que los centros. Y como lo decía anteriormente... Eh, Podemos decir, sí, podríamos meter a, a, a Palacio, pero eh, hay que ver, hay que ver si Palacio es un jugador central, eh, qué tal como se sienta. Ahorita descendemos a Saborino.
1: ¿sabes? A, a de eso y, y
0: después lo puso ahí, porque cuando hizo la línea de okay. tres atrás, lo, 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 fue uno de los que colocó fue a Palacio. ¿no? En, en esa Disculpa, posición. para
1: contar, Carlos, antes de Jamison, hay, hay que tener en cuenta que nos hemos quejado cuando el Real Soleil ha tenido problemas en la defensa y nos han metido igual, bueno, nos hemos quejado mucho de Palacios es que no ha reaccionado mucho para entrar al relevo, ayudar en la defensa, y eso también hay que bueno. tener en cuenta, y otra, que Pablo también juega defensivo para él la defensa es fundamental y por eso es que hemos obtenido puntos fuera porque cuando la defensa ha estado bien acertada, para él los puntos han sido, entonces hay que tener en cuenta cómo también es eh, eh, el técnico a qué le da prioridad, ¿no?
0: Bueno, de, de hecho, el segundo gol de Russell otra vez paléase y llega tarde. Es decir, Russell remató. Bueno, prácticamente a también, de también, la
2: puede, también puede ser que con lo de la roja eso ya está pensando también en, en lo que viene. ¿A quién puede? ¿A quién cuido para, para el partido que viene y, que, y ponerlo de defensa ahí eh, en los centrales o algo? Pero como no, dice Hamilton, no, 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 él, él es el que está ahí todos los días. Él tiene que saber quién está más acostumbrado a eso. Claro, son decisiones
4: que se tienen que tomar en el momento. Tres minutos, tarjeta roja.
2: Eh, sí.
4: Después de... No después son, son tiro libre, Desafortunadamente en el tiro libre te hacen el gol. Si en el tiro libre no hacen el gol, probablemente la decisión puede ser otra o puede ser una decisión más tranquila, pero ya vas a 1-0 a los tres minutos. Eh, entonces a veces simplemente hay que tomar decisiones. Eh, decisiones pueden ser buenas, pueden ser malas. El transcurso del partido lo dirá. Y... Y nada, y nada, eso, eso es lo que hay que hacer a veces. Pienso eh, que hay jugadores muy importantes, descendemos a Saborino, presentemos a Saborino, quien nos, quien nos ataca? ¿Qué tanto los mar Saborino de volante 6? Todas esas situaciones las piensa el, el técnico. Eh, entonces, nada, son, son momentos de, de decisiones, como lo dije anteriormente.
0: Sí, está, está claro, por cierto que el gol también de, de falta de tiro directo fue también otro error entre Vera y Palacio, que se abrieron y por ahí metió el balón. Y, un, y fue un, un gol, pues también eh, muy mal defendido en la barrera, porque se abrieron, se metió entre medio de los dos, o sea, entre, entre Vera y, y, y Palacio, uno para un lado y otro para el otro, y se metió por el medio. y Por ahí fue el gol, ante que no pudo hacer absolutamente nada más mal. Que también me imagino, Hamilton que para un técnico de ser muy cabreante, porque esto yo sé que lo ensayan, y lo preparan, y lo marcan <ríe> hacer bien la barrera y, 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 y abrirse como dos jugadores de cierta experiencia ¿no? Los dos colombianos son jóvenes pero, pero ya tienen, digamos, un cierto baje, ¿no? De cometer un error bastante grosero claro. en ese sentido
4: Claro, todas esas cosas se trabajan todas esas cosas se trabajan durante la semana, la barrera, el tiro libre, el tiro de esquina sí, sí, eh, Yo lo he visto,
0: que lo prepara con,
4: y, y lo son circunstancias, son circunstancias del partido y, y son cosas que ya el técnico a veces no puede controlar. Él decide, él decide cómo, cómo van a marcar, cómo se para la barrera. Eh, pero a lo último son los jugadores, los que salen en el momento de, 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 del partido, en el momento de la calentura, en el momento de, de la toma de decisiones. Entonces también... Eh, hay que hay que, que dejarlos que tomen, que tomen decisiones pueden ser buenas, pueden ser malas pero es lo que, lo que es bueno,
0: dejemos el Sala ahí de momento después volveremos otra vez al, al partido y a cómo va la competición eh, pero vamos a ir con con Hamilton con lo importante por lo que lo queríamos entrevistar y es el cierre de temporada de la MLX Next Pro y en concreto de Real Monarchs, él como Tú como máximo responsable, digamos, ¿qué valoración haces del, del año que ha tenido el Real Monarch en esta segunda temporada, eh, como la nueva competencia de esta, la, la MLX Pro ¿Qué valoración hace, Amison?
4: Eh, para nosotros, del de todo, fue una temporada positiva, eh, con comparación del año pasado. El año pasado fue una temporada bastante complicada. Sabemos que nos llevó 12 partidos, gan, ganar un, un partido por fuera en casa, eh, una temporada complicada este año, terminamos si no estoy mal de novenos, décimos eh, de ganamos a equipos a equipos muy fuertes a, a algo para rescatar, también fueron algunos jugadores que sobresalieron vimos eh, la mejora de, de, de Bertín de Jude, vimos la mejora de, de Omar Alba, vimos la mejora, vimos a Axel jugar otra vez, eh, por algunos jugadores altos y bajos eh, también algo para rescatar, es eh, el club se dio cuenta que competir con un equipo muy, muy, muy joven es bastante complicado, entonces hay que poner un jugador de un poquito de experiencia para ayudarle a los jóvenes a que compitan y a seguir creciendo eh, pero el balance, el balance es bastante positivo que nos hubiera gustado avanzar más, nos hubiera gustado ganar mejores partidos, seguro que sí eh, pero entre todo el, el balance es positivo
0: El año pasado se acabó penúltimo, este año antepenúltimo el año pasado con seis victorias este año con ocho um, algo más de puntos digamos en esta, en esta temporada es decir, se ha mejorado pero muy poquito no pero como tú dices también me, me da la impresión de que el club tenía aspiraciones por competir mejor con un modelo de chicos tan jóvenes pero está claro que en, esta, en este nivel estamos viendo que en esta liga no, no compites así, o sea, que necesitas meter algo más de experiencia, ¿no?
4: Total, total, ese simplemente es el segundo año, el segundo año, el primer año era de prueba, eh, decidimos tener jugadores muy jóvenes porque pensamos que todos los equipos iban a ser así, desafortunadamente no fue, este año como lo decís, se mejoró y lo importante es que ya se vio, ya, ya se vio el camino, ya se vio por dónde es que se puede mejorar, por dónde es que se puede seguir avanzando, eh, ojalá se pueda avanzar mucho más, eh, mucho más rápido, no, no a pasos tan corticos, pero lo importante de la temporada es que se avanzó, eh, pero en, en, en lo ideal, en lo ideal y en la ideología del, del club, eh, lo más positivo es porque se vio mejoría de algunos jugadores.
0: Sí. Eso yo creo que es lo, de, lo destacable, y sobre todo que se acabó bien, es decir, porque se, no se, empezó, se empezó muy regular, con, sin, sin ganar prácticamente un partido, pero después se, se compitió al final, incluso eh, bueno, con la ilusión de intentar meterse en, en los playoffs, en playoffs y se estuvo peleando casi hasta que se pudo, no y, es, y eso digamos, es lo que también es destacable y rescatable, que, digamos que por fin conseguiste tú tener un, un equipo que pudiera competir. En los, en los instantes finales entonces digamos en qué? la diferencia con respecto al año pasado que por ejemplo el año pasado muchos jugadores se les veía muy talentosos y algunos de ellos ficharon por el primer equipo de este año quizás no hay tantos jugadores para rescatarlos para meterlos en, en el primer equipo ¿no? ¿estás de acuerdo o no en eso?
4: No, este año sin duda, este año sin duda no, no, no hay jugadores que digamos van a estar en el primer equipo la próxima temporada. Por ahí de pronto uno que otro podrán estar con el primer equipo en pretemporada. Pero bueno, salvo Alaya, Alaya, Bertín, uh, Moses, que son jugadores ya más grandes de college y que tuvieron eh, la oportunidad de estar con el primer equipo, ellos el año pasado, el año entrante temporada probablemente pueden tener minutos para el primer equipo, pero de los más jóvenes de Monarch todavía no hay ninguno listo para para el primer equipo probablemente una o dos temporadas más y probablemente vemos uno o dos jugadores que puedan acercarse al primer equipo, empezar a entrenar con ellos y y tener minutos.
0: En el, el, hemos visto que el, se hizo movimiento en cuanto el equipo ya no pudo aspirar a meterse en playoff, inmediatamente se hizo préstamos o, o para que tuvieran minutos en otros en otros sitios digamos que vas a plantearte para el año que viene, vas a incorporar mucha gente otra vez, tienes ya una estructura de, de, de una serie de jugadores ya que vas a continuar con ellos trabajando, cuál es el planteamiento porque del año pasado a este hubo muchísimos cambios, de este año al próximo, ¿qué, qué, cuál es tu idea no, la idea es, es tener,
4: tener tener una base tener una base eh, pero todo siempre va a ser en base al primer equipo. Si nosotros nos ponemos a, a hacer un recuento en lo que el club estaba planeando, nosotros deberíamos tener a delens Bertins, Alaya, eh, Ameka, eh, Moses, uh, Zach, Keller, uh, Axel, Teron, Omar. Eh, esos jugadores tendrían que ser la base del Monarchs, que es un equipo muy joven, pero jugadores que pueden competir y son jugadores con un poquito más de experiencia que lo que es Luis, Jude, Beto, Owen, Dom, que son jugadores de 14, 15 años. El primer equipo tiene muchas lesiones al principio, por eso eh, no tenemos esos jugadores, Alaya ya tiene minutos, Bertin tiene minutos, de, se sienta en el banco muchas veces, eh, Moses firma con el primer equipo, Ameca, afortunadamente para la, para la organización, hace un muy buen trabajo en pretemporada, Pablo decide dejarlo allá. Y eso es lo que cambia la dinámica de, del Real Monarchs durante, durante la temporada. Ya después, eh, como lo decís, eh, vemos que no va a clasificar a los playoffs. la idea es que estos muchachos, en vez de quedarse tres meses Aquí haciendo individual, la experiencia internacional, en el caso de, de Ayabertín y en la IOSL, sin duda es mucho mejor que estar aquí haciendo trabajo individual. Pero esa es la base de nosotros para el próximo año. Yo pienso que si todo marcha bien con el primer equipo, no lesiones, eh, todos los jugadores están. Están bien, nosotros vamos a tener una muy buena base y eso es lo que, eso es en lo que el equipo mejoró, desafortunadamente por circunstancias que no podemos controlar, no se, pudo, no se pudo dar este año, pero como lo dije, el equipo vio cómo funciona y, y vamos en camino a hacer las cosas mejor y esa, esa es la base que, que estamos esperando tener para el próximo año y no, no sacarlos a todos y volver a empezar desde cero. Uh
1: -huh.
0: Claro, eh, por cierto, has nombrado a y efectivamente, Mekanelli era un jugador para, para Monarch, y, y de entrada ya destacó, y yo creo que es el jugador que realmente más nos ha sorprendido este año, dio el salto de calidad, ¿no? yo creo que ha sido el que, el que más eh, eh, inesperado, digamos, el que nadie esperaba que iba un salto de tanta calidad, y que ha mostrado tener un nivel de... De, para estar en el primer equipo y de hecho se quedó ya en el primer equipo y lo perdiste porque <ríe> ya, lo, ya te hubiera gustado tenerla a ti todo el año, ¿no? porque ha demostrado ser un jugador muy, muy bueno en, en cualquier posición prácticamente porque es un comodín, pero especialmente en media cancha y, y de lateral pero yo creo que más todavía en media cancha hace muy buen trabajo ¿no?
2: Versátil y polivalente sí. sí, es un jugador que puede jugar de,
4: de, de volante de marca puede jugar de lateral eh, puede jugar de, de winger, eh, y es un jugador que en todas las posiciones cumple, hace las cosas bien, por eso Pablo lo dejó, es un muy, muy buen muchacho, trabaja muy bien, es, es un, un buen compañero, y nada, es el mismo caso de Jasper el año pasado, la temporada pasada, eh, era un jugador para Monarchs, eh, tuvo la oportunidad con el primer equipo en la pretemporada, se quedó ahí, excelente, pues eso quiere decir que la organización está haciendo un buen trabajo escogiendo muchachos de college, Pablo está haciendo un excelente trabajo cuando los, los integra con él a, a la pretemporada y de cuatro o cinco que cogemos uno se queda, es, es algo totalmente positivo, ¿Que a mí me gustaría tenerlos a todos, por supuesto que sí, que es <risa> lo claro. ideal por supuesto que no, pero es, es lo que es, es lo que es y, y nada, yo pienso que el club ahorita cómo nar haciendo las cosas mejor y, y probablemente lo vamos a ver el reflejado el año entrante.
0: Te tengo que preguntar por el Key porque sin duda es el, el el proyecto de futuro que probablemente más todo el mundo espera que vaya a destacar y que pueda ser un alguien que rompa en la liga, ¿no? Lo que pasa es que todavía es muy jovencito, tuvo una temporada eh, pues realmente que prácticamente no no jugó casi al final porque estuvo lesionado casi todo el año. qué, qué podemos esperar de él? que tú que lo ves día a día y lo ves la evolución y además mal yo sé que lo estás mimando especialmente porque tú mismo sabes el potencial que tiene pero que también hay que agarrarlo amarrarlo en corto no cómo, cómo lo ves y luego si sale para adelante es producto tuyo vas a tener tú mucho que ver en eso eso sin duda
4: es un jugador que tiene muchas condiciones es un jugador que tiene muchas condiciones físicas técnicas y, y es muy es, es muy inteligente mentalmente lee muy bien el juego tiene muy buenos movimientos a la espalda eh, uno contra uno es muy bueno eh, es un jugador con, con, con mucha personalidad eh, pero sin duda hay que hacerlo eh, más more clean en, en, su, en, su juego, en su juego es un jugador de 14, 15 años a veces toma decisiones malas, a veces el primer toque no es el mejor, a veces eh, la definición no es constante, tiene momentos que define bien, tiene momentos que define mal, pero eso se lo va da a dar los partidos, los entrenamientos, eh, toda esta constancia se lo va a dar. Es un jugador el cual, como lo decís, es muy joven, le tenemos que enseñar eh, a ser profesional, cómo se llega al primer equipo, cuál es el camino a seguir, no es solamente saltar de un equipo a otro y ya ser profesional, es, es sin duda un un proceso del cual él tiene que aprender, eh, no solamente él todos los muchachos de Monarchs, pero por la calidad que tiene y por lo joven que está y eh, lo que creemos en él en la organización, el año entrante, eh, sin duda con nosotros, esperemos que esté con nosotros y si está con el primer equipo mucho mejor, eh, va a dar mucho de qué hablar. Eh, la parte física ha mejorado mucho, eh, ya se mantiene... Eh, más sano, la parte alimenticia ha mejorado muchísimo entonces el muchacho va por, por buen camino ahorita es cuestión de que <ríe> mantenga una regularidad
0: en la cual le ayude a crecer como jugador tendría que haber sido este año pero como no ha podido ser lo lógico es no, no desesperarse digamos, con él ¿no? y, y que un año entero esté en Monarch, que que tú lo puedas tener, lo puedas mm, dirigir lo puedas manejar y después ya si está para dar el salto que lo dé pero no creo que se, sea eh, muy bueno que que se que pretenda que él ya el año que viene pueda estar en el primer equipo me parece que debería estar como mínimo un año entero y este año no pudo ser por las lesiones
4: no no sin duda esa regularidad común le da mucha confianza eh, va a marcar me atrevería a decir nueve doce goles con nosotros le da mucha confianza aparte lo vamos a, va, nosotros vamos a tener más tiempo y menos presión para entrenarlo uno a uno, esta definición, el primer toque, movimientos a la espalda, combinaciones. Eh, y un año como una le, le vendría muy, muy productivo. Eso que si va para el primer equipo, eh, por ahí el trabajo de Pablo es totalmente diferente: es un trabajo más de resultados que, que, que desarrollo. Eh, podría decir un 90-10 o no sé qué porcentaje, pero todos sabemos que lo primordial para el primer equipo es es ganar, es conseguir resultados y, y si Axel va allá y marca uno, dos, tres goles cada partido, pues definitivamente se quedará allá. ¿Qué va a pasar? No sé. Lo ideal para él sería quedarse un año más con
2: nosotros.
0: Sin duda. Bueno, Chiqui, o Willy, o Joseph, si quieren preguntarle algo a Alba Hamilton. Eh,
2: yo solo quiero decir que el Monarch sigue cultivando arqueros. Vivers, Fernando, y antiguamente también teníamos otros que salieron de ahí. Felicidades por este buen trabajo. Gracias, gracias, gracias.
4: Sin duda, eh, eh, buenos arqueros sí se han sacado. Mirza hace un muy buen arquero, muy buen trabajo con ellos. Viver como el arquero del segundo equipo. Fernando eh, con la selección de, de México. Alta que va a jugar el Mundial Sub-17. Eh, Blake eh, también hace las cosas muy bien cuando juega. A Will, que el año para el año esta temporada... Tuvo la oportunidad, 15 años tiene, tuvo la oportunidad de jugar dos partidos desde el principio con nosotros y le sacó el arco en cero y mostró mucha personalidad y, y mostró que puede ser un, un arquero de, de mucha proyección.
0: Joseph o Willy, ¿algo que preguntarle a Hamilton? Sí, sí Hamilton, eh, ah, siempre.
3: Da, dale, Willy, yo le pregunto no,
1: después. Oh, Mío mí, bueno. es un poco diferente, entonces dale. No, mira, lo, lo mío es, eh, Jameson, tenemos esperanzas de que este Monarcas o Real Monarchs pueda pelear en algún momento por un título de lo que es la MLS Next Pro, porque lo fundamental aquí es el proyecto que, que tenga que, que sacar jugadores. Pero así como va el equipo, no es culpa tuya, ni tampoco de los jugadores, sino que hay otros equipos que le apuestan más, ¿tú crees, a la MLS Next Pro?
4: Sin duda, sin duda. Vemos el caso de, de Columbus, vemos el caso de, de Colorado, vemos el caso de uh, Kansas, Charlotte. Pero son jugadores uh, que no van a ir al primer equipo. Okay. son jugadores que probablemente no van a llegar al primer equipo son jugadores que simplemente le ayudan a otros jugadores más jóvenes a crecer y a competir no es lo mismo hacer un equipo con jugadores de 15 años, 14 años hacer un equipo con jugadores de 22, 25 años y meter 3, 4 de 15 años que pueden ser Axel, Jude, Omar y esos jugadores se van a sentir un poquito más respaldados que, para contestar tu pregunta ¿Qué monas en algún momento puede competir eh, para en el Ignis Pro? ¿Solo han, han marcado como objetivo
0: eso? ¿Como objetivo?
4: No como objetivo no, pero ¿que tenemos equipo para hacerlo? Sí como lo dije anteriormente por lo del primer equipo, pero si yo digo si yo te doy esta alineación, yo digo pongo en la izquierda a Delens eh, de centrales pongo a Keller, pongo a Omar, pongo a Gennaro, después pongo a Moses, pongo a Meca, pongo a Laia, eh, con Axel, pongo a Bertín en un lado, pongo a Jude en el otro lado. Sería un muy buen equipo. ¿okay? Sería un muy buen equipo para ir y competir y tener aspirar definitivamente a Uh, por el título y es el equipo que supuestamente este año tendría que jugar todos los partidos con nosotros, pero desafortunadamente no se pudo hacer pero en, el, en la institución somos de la idea personalmente la idea que debe, queremos desarrollar pero parte del desarrollo es ganar y competir eh, no vas a, 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 a crecer mentalmente si no competís y, y no ganas partidos
3: Mm -hmm. Willy? Joseph? ¿No? Sí, sí, bueno, eh, mi pregunta es un poco diferente. Eso lo he pensado sobre eso por uh, un tiempito. Uh, pero hay un jugador del año pasado que, bueno, ya no está con los Monarchs. Uh, Hablo de... Ay, se me fue su nombre. De nada. Pero uh, en, en lugar de seguir jugando el fútbol profesional, decidió irse a una misión uh, de servir uh, a su familia. No, no, el sí Christian bueno qué fue la situación que pasó ahí hablando con él y qué bueno están viendo con esa situación para otros jugadores locales que bueno la religión predominante aquí es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Uh, y que y que hay posibilidad de a otros jóvenes a tomar decisiones parecidas.
4: Uh, complicada la pregunta o com más complicada la respuesta. Es algo que, que sin duda no, no, no podemos controlar. Mientras los jugadores estén en la academia, mientras los jugadores estén con nosotros. En el caso de Nanaguer, hizo todas las categorías de la academia, jugó muchos minutos con Monarchs. Eh, al final de temporada los mandamos a Europa para que entrenara con algún equipo allá porque veíamos que era un jugador que podría haber llegado a, al primer equipo o no podría haber prestado a otro lado. Pero son decisiones personales, son decisiones personales que el club tiene que respetar y y no, no, podemos, eh, no podemos hacer nada. Eh, Nanaguer en ese momento no tenía, se le había acabado el contrato, entonces era una decisión más fácil para él de tomar, pero si es un jugador que tiene contrato por varios años, eh, ya, ya me imagino que el tema sería un poquito más, más complejo, porque el Real Solé tiene, tiene un contrato firmado y el jugador debería respetarlo. Pero en, 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 en cuanto a qué podemos hacer en, en estas decisiones, lo único que nos puede, nos puede proteger serían ¿no? los contratos de los jugadores.
0: Ya, claro. Oye, ya que estamos hablando antes de, de jugadores que habían de, de arqueros, etcétera, eh, ¿tú tienes eh, algún contacto con Ochoa, con David Ochoa? ¿Tú crees que él podrá volver al fútbol profesional?
4: Eh, no tengo ningún ningún contacto con Ochoa cuando teníamos estaba aquí teníamos una buena relación pero después de que se fue ya ya eh, era una relación más laboral ya después de que se fue no no tuvimos eh, más contacto que volver al fútbol profesional la verdad no no sé eh, que tenga que tiene la calidad para volver sí eh, desafortunadamente muchas veces eh, cuando uno sale del fútbol profesional dependiendo de las circunstancias en las que uno salga se le vuelve más mucho más difícil volver no sé en qué circunstancias llegó él a donde está ahora pero a ver ojalá vuelva por 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 la calidad por la calidad que tiene como
0: como aquel como tú decías antes con el otro tema son decisiones personales que no no están a tu alcance no ya ya eso no las puedes manejar no que ya intentar claro. influir de alguna manera pero porque el talento como tú dices el tenerlo todo el mundo lo hemos visto no tenerlo tenía no
4: Claro, es lo mismo como como decíamos ahorita. Eh, el jugador se entrena toda la semana, el técnico prepara eh, todo lo que quiere. Eh, muchas veces cuando el jugador entra a en la cancha es el que toma las decisiones y y ya después uno uno como técnico ya ya mira qué se hizo bien, qué se hizo mal. Es lo mismo. Si Nana en su momento decidió irse a, a hacer las misiones es un es un tema muy personal, muy importante para él, muy importante para su familia. Hay que respetarlo. Decisiones que tomó Ochoa eh, personales con su carrera es algo que <coughs> sin duda sin duda no, no podemos hacer nada. Tratamos de darle eh, los mejores recursos a los jugadores para formarlos como personas y como jugadores.
0: Está claro. Pues gracias. A última mía, la última mía,
1: Claudia, perdón, sí. este, Carlitos. Eh, como... Técnico, estarás en constante, imagino yo, por ahí preparación. Eh, ¿Te ves en el Real Sol Lake en algún momento?
4: Esa es la aspiración. La aspiración es estar en, en el Real Sol Lake en algún momento, estar en, el, en la MLS. Me gusta lo que hago. Me gusta eh, ayudarle a los jóvenes a desarrollar jugadores eh, para que lleguen al fútbol profesional. Es algo satisfactorio. Eh, inclusive los que han entrenado conmigo y están en el primer equipo me gusta verlos eh, verlos ahí hago fuerza por ellos pero sin duda avanzar y, y mirar qué es el, el, el nivel de la MLS eh, me gustaría me gustaría estar ahí lo viví como jugador me gustaría vivirlo como técnico como asistente y ya uno tomar la decisión si es lo que uno quiere o no es lo que uno quiere estar ahí en la MLS o simplemente ser desarrollador pero sí sí es algo que que, que me gustaría ahí
0: Pues ojalá se te dé, Gracias. ojalá te estuviste a punto, porque sé que estabas en la quiniela de los posibles cuando se marchó Freddy, y ahí estuvo la opción, pero bueno, en cualquier caso mmm, no es descartable que lo puedas volver a tener, de momento pues en, en la posición, digamos, de Pablo está bien cubierto por el propio Pablo, porque está haciendo las cosas muy bien, cumpliendo ah. los objetivos, ahora veremos si cumple el gran objetivo de este año, que era precisamente meterse entre los cuatro primeros, que le dé la localía para los playoffs, pero bueno, ya se ha metido un playoff ya prácticamente a la mitad de, del trabajo del año se, se ha hecho y lo, y lo está haciendo la verdad que francamente bien y no hay nada que reprochar en ese sentido y tenemos la suerte de que por detrás está precisamente Hamilton, que ya ha demostrado su valía porque ya ha conseguido un título precisamente con, con Moners, no y, y en, en la USL. Y, y bueno, pues esperemos ahora que, que pueda tener su oportunidad en algún momento, y, y, y ahí está pues por lo menos como está mostrando interés y ganas, de luego las tiene otra cosa es que se le dé la oportunidad ¿no? Son, que son no hay que, que seguirse se sabe, preparando
4: hay que, seguir, hay que seguirse preparando y, y nada eh, Real y es uno solo, hacerle fuerza a Pablo para que haga las cosas de la mejor manera para que llegue y estén los en los, en los cuatro primeros, tenga la localía, y desde ahí que sigan avanzando. Eh, para mí, aquí con el, con el, como te dije, con el Monarch, estoy haciendo un buen trabajo, eh, un trabajo en el cual eh, me satisface, me alegra, eh, me llena mucha satisfacción ver los jugadores, y, y también hago mucha fuerza por el primer equipo, para que le vaya muy bien, o <tose> a la... uno le vaya, le vaya de, de maravillas con el, el primer equipo, y en algún momento, de asistente, de técnico, o sea, presentar la oportunidad, ya sea aquí o sea en otro equipo, en otro equipo de la MLS, de eso sí
0: estoy ya, ya, ya me surge esa idea. Si te llaman de asistente, ¿dejarías el, la posición de ser primero entrado en el Monarch para irte de asistente a un equipo de la MLS? O sea, ¿preferiría? ¿Eso es un salto? ¿Tú crees que sería un salto para ti?
4: Sin duda, sin duda, eh, sin duda, porque es un nivel totalmente diferente, es estar en, en el nivel más alto del fútbol de, de, de Estados Unidos es aprender de otros entrenadores, es aprender eh, cómo se manejan los jugadores profesionales, es aprender lo que es la, la MLS eh, y no eh, manejar estar más con jóvenes, me imagino que la preparación de la semana es diferente las charlas son diferentes, la comunicación con los jugadores son diferentes el manejo de personales es mucho más diferente, entonces sin duda ser un reto muy, muy grande que, que me que ayudado crecer muchísimo como, como entrenador.
0: Pues está claro, el mensaje está dado también por si surge esa posibilidad y, y además ahora en el en la mayor eh, League Soccer hay mucho más movimiento de técnicos, entrenadores, asistentes, etcétera, que lo que había hace unos años, o sea que hay más mercado en ese sentido, más oportunidades para los que quieren llegar a esa, a esa situación, como es el caso de Jameson Olave, Aviso, muchas gracias por estar con nosotros, siempre nos ha atendido, siempre has tenido un comportamiento fantástico con, con eh, el show de Razalé, con nuestro podcast en español, explicándonos siempre todo con mucha claridad, y te lo agradecemos enormemente, y bueno, pues hasta el año que viene prácticamente, veremos a ver lo que pasa, no sé si surgirá de aquí a final de temporada alguna otra oportunidad para estar con, contigo y comentar lo que vaya sucediendo, pero en cualquier caso, muchas gracias. Suerte y, y hasta la próxima temporada. Veremos a ver lo que pasa.
4: Ok. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre a la orden.
0: Que, que, que esté muy bien. Gracias, Amison. Gracias, Amison. Okay, hasta luego.
3: Gracias, sí, más, Hamilton. gracias Amison. Que, que bien, nos
0: cuiden. Gracias, igual. Chao. Chao, chao. Bueno, pues ya tenemos ahí al invitado Jamison Olave. Vamos a ir entrando en la recta final de nuestro podcast de, de hoy. Eh, estamos no tengo porque
2: hablando... el teléfono se va a morir. Entonces, feliz día, muchachos. Gracias, noche. Y vea que yo no estaba mal con lo de La Roja.
0: No, ya veo que no. <risa> <risa> Chao. Un abrazo.
1: Eh, yo, yo tengo algo aquí. Eh, eh, alguien me manda un mensaje y nos dice que, que está escuchando esto, pero que me dice... Eh, sin lugar a dudas, es una tarjeta roja. El problema es de que los árbitros, en algunas ocasiones, cuando les conviene, aplican las normas y el criterio como debería de ser, pero en otras no. Si es que aquí hubiese sacado una tarjeta amarilla, e incluso si no hubiese tarjado, sacado tarjeta, tal vez no hubiesen dicho mucho, pero los árbitros parece que al Real Soleil, como no tiene publicidad, no sé, publicidad siempre están en contra.
0: Bueno, te referirá que no hay mercado. O sea, él, él cuando me imagino cuando hace habla de publicidad si no tiene un mercado amplio grande que le dé, digamos, peso al equipo, pues no no está tan igual y eso lo hemos hablado otras veces, sabemos que es así, es decir, eso los árbitros no pitan lo mismo para un Seattle Sounder que para un Real Salt Lake o para un Los Ángeles FC que, que para un Vancouver, por decir algo. Es decir, no se repita igual, eso lo sabemos. Es decir, probablemente esa jugada, si está implicado un equipo de un mercado grande, pues probablemente no hubiera sido Roja, hubiera sido María. Estoy de acuerdo con lo que dice nuestro oyente o nuestro televidente, porque yo, yo soy de esa opinión y además lo vemos todas las semanas, ¿no?
1: Sí, y yo pienso que es así, yo, yo pienso, por eso decía, si es una tarjeta amarilla, eh, tal vez no hubiese pasado mucho, pero la interpretación, como dice Joseph, es, la regla es una sola, y de eso estamos de acuerdo todos, pero el problema es que a veces se interpreta bien la regla, o a veces se, se, se pone en práctica bien, y a veces no, ese es el detalle, con algunos más, con algunos menos, y algunos favoreces, no sé si intencional o accidental, y, y lo mismo perjudicas, ¿no?
0: Exactamente, esa es la, esa es la realidad. Bueno, se, lo despedimos a Amiso, se me había olvidado comentar con ellos eh, con él cómo está eh, o su pronóstico para las finales de conferencia de la MLNS Pro, que, que la va a jugar Colorado, que quedó primero en la conferencia oeste contra el, el equipo de Austin, el filial del, del Austin Texas, que quedó cuarto y va a entrar en la final después de eliminar al Sporting Kansas por, por 0-2 y, 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 y Alta Coma por eh, 0-1 en las semifinales y Colorado pues entró directamente a semifinales al ser el primer clasificado de la conferencia y ganó a San José 1-0 San José que había ganado a San Luis 0-2 en, en cuartos de final y en el otro lado New England y Columbus la sorpresa es que el primer clasificado que es precisamente Charlotte pues quedó eliminado en el único partido que jugó en semifinales ante Columbus Crew que fue el campeón del año pasado en el este y, y este año quedó tercero, pero se metió se ha metido ahora en la final de conferencia que la a, va a disputar con New England Revolution, el filial del equipo de Connecticut que venció a, al conjunto del Red Bull Nueva York por dos tantos a uno en, en semifinales y que había ganado también en cuartos 4-1 a, a Chicago. Esto fue el, cómo está la MLS Next Pro me hubiera gustado preguntarle, lo tenía aquí previsto, se me pasó, pero también nos alargamos más de la cuenta con lo que teníamos previsto hablar con con Hamison eh, Olave. Bueno, la cosa eh, digamos de cara a cómo está el, el la clasificación en lo que respecta, digamos, a, a la propia MLS Ness pro, MLS pro no, a la MLS no a la Ness Pro sino a la, a, la, a la liga que nos interesa del Real Salt Lake después de esta situación digamos de la última jornada del pasado sábado pues la conferencia del oeste está eh, liderada en en estos momentos eh, vamos a ver si lo tengo yo por aquí puesto porque tenía no bueno, yo, yo, yo lo tengo
3: aquí en la conferencia ah, este ah, uh, sin, sin, en la conferencia del, del este sin, uh, Cincinnati ya f, fijó su puesto de primeros uh, segundo va Orlando después Philadelphia Columbus New England, Atlanta y Nashville. tienen Estos son los siete uh,
0: primeros. Hay que decir que uh -huh. Cincinnati tiene 68 puntos y el uh -huh. récord son 73 que ya no llega porque le queda un partido. Sumaría 71. O sea, ya no llegaría al récord que tiene Inglaterra del 2021, me parece.
3: Uh -huh. Sí. Uh, y de ahí, esos son todos los que tienen puestos fijos en los playoffs. Uh, y después que, uh, que siguen, Uh, hay una situación un poco rara porque uh, de repente United... está, digamos, repente para
0: octavo y noveno puesto ahí sí. se lo están jugando un montón de equipos pero ahí hay algunos descartados
3: uh -huh. sí, como DC United quien queda ahorita de noveno pero ya no juega más a DC United y entonces ellos están eliminados uh, uh -huh. por,
2: uh,
3: por sí, una cosa curiosa de, de porque ganadas. ahora mismo
0: virtualmente están metidos pero como ya no juegan más, los demás tienen partidos por jugar, probablemente pierda esa posición y, y eso Ajá. ha motivado entre otras cosas que, que el técnico pues se haya despedido, haya dicho que ya no, que ya no sigue y, y, y se marcha definitivamente de, de la MLS también porque probablemente tenga un puesto en, en Inglaterra. no
3: Sí, se supone que sí. Uh, pero los otros los equipos que aún pueden calificar para los playoffs en el este son Montreal, New York Red Bull, Chicago, Charlotte y New York City FC. Y eliminado también ese fin de semana fue entre Miami.
0: Sí, esta es la noticia que todo el mundo ha destacado, lógicamente, por el uh -huh. tema de Messi, que volvió a jugar, curiosamente, yo no pensaba que iba a jugar, sí. y, y entró de, de cambio para, uh, y bueno, pues, digamos, intentar pelear por lo, el último suspiro pero no, no pudo sacar ventaja de eso y al final pues quedó fuera. Y era muy difícil, ya lo decíamos que era muy complicado que el Inter de Miami pudiera meterse en, en playoff y al final no lo consiguió. Uh -huh.
1: sí. pero, volviendo al otro y, lado, a la otra tabla. Uh -huh. Sí, eh, decía en la otra tabla donde estamos nosotros, Real Soleck todavía tiene posibilidades de llegar al segundo lugar, pero ya depende mucho de los otros resultados. Uh
0: -huh. Yo creo que segundo, fíjate, ya me parece difícil. ¿eh? Yo creo que todavía sí para tercero y cuarto, pero meterse a segunda posición, sí, matemáticamente, claro que las tiene. Porque quedan dos partidos, seis puntos, y puede llegar a 52. Pero claro, eh, eso significaría que a los demás prácticamente no suman nada. ¿no? Y es verdad que a todos ellos por arriba les queda un solo partido, pero el AFC tiene 51 puntos de segundo con un empate, Prácticamente ya nos, deja, nos dejaría sin opciones, ¿no? Podría dejarnos sin bueno, opciones. Bueno, no, no nos dejaría sin
3: opciones, pero uh, con, con empate, uh, el EFC queda con 14 partidos ganados. Si Real Sociedad gana sus últimos dos, nos queda
0: con 15. Ah, sí, y sí. Y entonces, cierto, uh, cierto. si el EFC uh, no... Entonces tiene razón Willy, sí. efectivamente. Entonces, sí, si sí, sí hay una opción por victoria, se colocaría por delante. Pero, pero bueno, si que también estamos en lo mismo, tiene 50 también si no gana en el último partido, pues también sí nos dejaría esa opción, efectivamente. Uh -huh.
3: Uh -huh, sí. Houston uh, igual. Pero aún, Houston
0: no, uh... no, no llega a sumar lo mismo que nosotros. Houston tiene 33 partidos, le queda uno solo, sumaría 51. O sea que nosotros sumaríamos uh -huh. más si se gana los dos partidos. Sí, entonces
3: si, si ganamos los dos, estamos garantizados el, el cuarto lugar como, como mínimo. Y eso, bueno, eso es la meta, ¿no? De tener de tener sí, esa exacto. ventaja de casa es objetivo, para los players. Es Entonces, gracias uh, de ganando sus últimos, sus últimos dos partidos, uh, llegará a, a este meta uh, y pueden llegar ahí aún más arriba en la tabla, dependiendo de los otros resultados. Pero sí podemos controlar nuestro propio destino hasta, hasta la cuarta posesión, por lo menos.
1: Pero por lo menos alguien me dijo por ahí, mejor sería que tal vez no nos toquen dentro de los cuatro primeros porque estamos jugando mejor fuera que en casa. ¿no? <risa> <risa> y es una realidad. Uh -huh. Sí, sí.
0: Esa es, esa es la realidad y esa es la gran duda. Si nos interesa ahora más meternos de, de, de jugar en casa o, o jugar fuera, la verdad es que sí. Sí,
3: tenemos más victorias sí. afuera de casa que, de, que dentro de casa. Y si ganamos los, los últimos dos, serán Uh, nueve partidos ganado fuera de casa, uh, cuando solo ganamos seis en casa. Muy Yo
1: conversaba con unos compañeros en Houston con quien hacemos voces de la MLS en español. Me, me decía, ustedes por los triunfos o por los puntos fuera de casa, y el Houston Dynamo por los triunfos en su casa hoy está en el lugar donde está. Real Salt Lake el año pasado sumó 35 en casa y 11 fuera. ¿Te imaginas lo que hubiese pasado si hubiese sumado los puntos que sumaba en casa el año pasado? ¡Wow!
0: No, es que fíjate, Houston tiene 11 victorias efectivamente en casa. Eh, eh, eso es lo que normalmente el raza ley hacía antiguamente. Claro. Es decir, las mejores épocas del raza ley siempre han sido con mínimo 10, 11 victorias en, en, en su casa. Llegó a tener hasta 12, me parece, 13. Creo que es el récord que tiene en uno de los años, es eh, eh, decir, eso era lo normal, era muy fuerte en casa, La salida históricamente siempre la ha sido así, por tanto, este es un año anómalo en muchas cosas y esa, desde luego, es una de las anomalías, nunca hemos estado, eh, bueno, y por eso hemos batido récord también de victorias fuera de casa, ¿no? que hasta ahora nunca se había conseguido tantas, si encima se ganan estas dos últimas, ya serían nueve victorias, sería una cosa de récord
1: absoluto y, y, y muy atípico, ¿no? El Real Soledad bate muchos récords dentro de la MLS, como por ejemplo habíamos estado antes del triunfo contra LA y también había sido el, el único equipo que no ganaba cuatro partidos seguidos fuera de casa luego de haber tenido una buena racha. Ahora gana otro récord en tener, en obtener la tarjeta roja más rápida de la historia de la MLS con 37 segundos. De algo hay que presumir, ¿no? Sí,
0: <risa> aunque sea de lo malo, sí. <risa> Eso, eso es la, como el chiste, ¿no? Hay que hacer noticias aunque sea que hablen mal de ti, ¿no? Pero que hablen. Claro. Pues eso. No, esta es la, esta es la realidad. Bueno, en cualquier caso, bueno, yo creo que eh, el Raza Lake mmm, no nos podemos quejar, en definitiva, de cómo estamos a la altura que estamos, que el equipo esté ahí. Es decir, sobre todo teniendo en cuenta y analizando que, que lo que está afuera pues, son equipos como el Los Ángeles Galaxy, es nuestro próximo rival del fin de semana que ya no tiene ninguna opción como comentábamos en pocas anteriores, muy probablemente íbamos a llegar a ese partido. Con los dos eliminados Carlitos. Exacto, con los dos equipos eliminados, por tanto el calendario es muy positivo en teoría otra cosa es que se nos dé y veremos a ver lo que pasa, pero en teoría los dos ya están eliminados y son los dos peores equipos de la conferencia, entonces hay más opciones en teoría para ganar esos partidos fuera de casa y el Galaxy, como digo, es, es el segundo o el tercer equipo con mayor presupuesto de la liga. Uh -huh. eh, y, y está metido en, en, y está fuera ya de competición. Pero es que en la conferencia oeste, Toronto y Inter de Miami, sobre todo con las últimas incorporaciones con Messi y con todo eso, que no tenemos los datos, pero sin duda alguna son los dos equipos con las más plantillas más eh, gordas, digamos, más caras, más, eh, de mayor presupuesto. Y son los que han quedado en la cola o sea, es, es que uh -huh. eso es un dato también eh, que hay que tener en cuenta porque al final no es lo mismo eh, hacer equipos con, con 10 millones, 12 millones de dólares que hacerlos con 30, con 40, con 50 millones de dólares, ¿no? Eh, eso se tiene que valorar también porque se uh -huh. cuenta con el doble o el triple de recursos, ¿no? Sin no lugar a dudas. Uh -huh. Entonces, sí, es y, un dato? y también
3: uh, una, una cosita eso es un dato de Tom Bogart uh, Cinco de los seis equipos más altos en, en gastar dinero no van a llegar a los playoffs. Claro. Toronto, LA Galaxy, DC United, Austin y Miami. Oh. El único de los primeros cinco que va a llegar es Atlanta.
0: Pues es un dato, ¿eh? es un dato demoledor, demoledor, mm -hmm. en el sentido de que no se está sabiendo utilizar el dinero, es decir, se está, se está tirando el dinero, no se está sabiendo eh, eh, tener grandes presupuestos y,
1: y manejarlos correctamente. Eso en Europa... Europa ¿Cómo están llegando también a Atlanta? Casi es, ca llegaría a ser el sexto lugar, no es ni de los primeros lugares.
0: O sea. y, y, por uh -huh. contra, y por contra tenemos, bueno, Razaleigh, que tiene muy, un presupuesto muy bajo y, y normalmente está siempre alcanzando los playoffs y llegando a, ahí, que, que, que como vemos, con mucho presupuesto no le está siendo fácil meterse a muchos equipos. Y Razaleigh, que es uno de los equipos que en su historia más veces se ha metido en... En playoff, eso es la realidad. O sea, es un, es un, una historia de éxito en, en, en ese sentido, ¿no? Porque creo que, que de sus 18, 19 años de historia, creo que ha estado cinco veces, me parece, sin, sin meterse. Creo que si contamos la, la del 2020, que no debería contarse por aquello de la pandemia, ¿no? Pero en realidad, pues eso, ha estado cuatro o cinco temporadas de, la, de las 18, o sea que es un, es un porcentaje muy alto con respecto a la, a, a la media o el resto, digamos, de la franquicia. Pero hay que destacar este año y yo creo que de una manera muy, muy especial eh, eh, el, lo que ha hecho San Luis, ¿no? Porque eso sí que no tienen prácticamente un presupuesto. Acaban de entrar como franquicia uh -huh. y han hecho una temporada soberbia, han quedado primero y vamos a ver, ¿por qué? porque es un equipo tremendamente competitivo. O sea, que veremos a ver lo que pasa en Playoff. Pero yo no le arriendo la ganancia a ningún equipo que tenga que enfrentarse que por cierto va a ser el ganador del séptimo y el octavo de la repesca, los que queden ahí en la repesca, el que gane, es el que va a tener que enfrentarse con San Luis en, en, en la primera ronda de playoff, ¿no? en la conferencia. Bueno,
1: vamos a tener que ver cómo manejan esta situación, ¿cierto? Cuando un equipo recién eh, ingresa o recién asciende o, o llega a un torneo, no tiene nada que perder, pero mucho que ganar, lo psicológico manda, y ahora probablemente va a llegar el momento de la verdad y la presión, porque ya estás básicamente obligado porque fuiste el primero en la conferencia obligado a pasar, a ver si eso no le juega una mala pasada a un equipo que recién está comenzando, a un equipo que, que por primera vez tuvo una buena experiencia en la temporada regular, pero vamos a ver cómo le va en los playoffs, que es otra cosa diferente
0: Sí, la verdad es que sí bueno, ya hablamos antes que Gwen Rooney se va del DC United, probablemente a la Liga Inglesa, no a la Premier, creo yo, que va a ir a, a, la, a la segunda división, por decirlo de alguna manera, no acuerdo como, cómo se llama ahí el, la segunda división inglesa, eh, pero probablemente al Birmingham, creo que, se, que, que, que tiene una oferta para irse para allá, y él creo que la familia tenía intención de volver a, a, a Inglaterra pero en cualquier caso su ciclo en, en el DC United no acabó bien porque el que era el objetivo de ellos era meterse en playoff y no se han metido o sea, lo que estábamos comentando antes aunque ahora virtualmente aparecen como novenos pero ya no tienen ya, ya agotaron todos sus partidos de temporada regular y iban a quedar fuera con total seguridad no entonces quedarán eh, eliminados y por contra ese técnico de San Luis que lo han fichado, que es un técnico de, de, del, del fútbol europeo de, 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 digamos de clase media y, y se ha traído jugadores eso, de clase media también, que estaban en ligas europeas de segunda línea, de tercera línea etcétera, y han hecho un equipo tremendamente competitivo, ¿no? Impresionante ¿no? Uh -huh. Se han cajado como anillo al dedo, digamos, para una liga como esta ¿no? Donde, bueno, pues el, el físico, la contundencia el, eso, es, decir, el, eh, es muy importante y, y y es una de las de las características de esta liga y aquí ha encajado perfectamente su planteamiento no y le, y le y con un presupuesto bajísimo porque hay que recordar que creo que es el único de los pocos equipos que no tiene ningún jugador designado ningún DP que Joseph si no recuerdo mal me parece que es el el, el, el son cuando tienes por debajo de un millón seiscientos algo así no me parece que es el 1, uh, 1, 1, sí un millón de
3: un millón seiscientos
0: Uh, se chico. puede
3: se puede poner uh, uh,
0: como un jugador tan exacto pues él, ellos no tienen ningún dp tienen jugadores tan pero no tienen ningún, que eso es un mérito enorme también o sea no tienen sí, a ningún de
1: cómo escoges no a los jugadores también entonces lo que tú acabas de mencionar es importante rápido una experiencia me hace me hace parecer a la historia de de, de mi equipo en mi país en Perú ¿No? Eh, un equipo que había, estado de, que había descendido por muchos años y que era protagonista, ascendió a la primera división, ascendió porque se ganó el mérito, allá se asciende, y todos decían, ascendió el León de Huánuco, pero ese va a descender. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a recolectar a todos los jugadores que, que ya estaban con mucha experiencia, que no los quería nadie, que tenían mucha edad, pero de pronto todos esos llegaron a ganar, a ganar, a ganar, y llegaron a jugar la final. Del oh. fútbol peruano que no se le dio, porque lamentablemente también se maneja el fútbol de otra manera contra los grandes, ¿no? Porque un recién ascendido va a llegar a ser campeón, no lo llegó, desafortunadamente, pero, pero a veces cosas que se dan, ¿no? Poco presupuesto, escogiendo buenos jugadores, en este caso todos de mayor edad, pero pero hicieron bien las cosas
0: claro completaron, completaron bien un
1: plantel porque
0: al final es, es saber construir el equipo y, y traerte los jugadores que necesitas para que te hagan la función que tú quieres tener las ideas muy claras de cómo pretendes jugar y, y traerse las piezas oportunas aunque tengan más edad como tú dices aunque sean ya jugadores que nadie quiere pero que a ti te pueden aportar determinadas cosas que te pueden interesar no eh, eso es un, un trabajo magnífico desde, desde el punto de vista de la gestión de un, de un deportiva de un club no eso es muy meritorio. Y sobre todo haciéndolo eso con, con escaso presupuesto, ¿no? Eso y es... hay algo
1: que, que yo, que no se me he dado cuenta, no sé si ustedes se dieron cuenta, eh, tú en España tienes mayor experiencia, en Sudamérica, por ejemplo, si yo hablo de mi país, contratas un técnico, y el técnico, por su manera de jugar, dice, ¿sabes qué? Yo quiero este, este y el otro, y, y pide los jugadores, recomienda a los jugadores, porque los conoce o ya los ha visto, entonces, se le hace más fácil, ¿no? Yo he visto que la MLS contrata, sin contrata, duda. el que toma las la decisiones aquí, el, el front office, como llamamos, y, y de ahí, al, entre dos, haz lo que puedas.
0: Sí, sí, eso es un, eso es un tema que, que digamos, que, que es muy diferente a cómo se trata aquí, a cómo se trata en, la, en, en, en las ligas, digamos, nuestras, ¿no? En, en, en España es así, sin duda alguna. Normalmente... Bueno, ahora, ahora, digamos, estamos más en un 50-50, pero antiguamente sí era el técnico el que prácticamente imponía, digamos, su, su plantilla o como él quería jugar y como él quería traer el tema. Si se salía mal, pues bueno, fuera el técnico y venía otro. Pasa que, claro, el, el problema es que tenías que empezar un proyecto nuevo y probablemente a lo mejor se traía muchos jugadores para el técnico anterior, lo echas al técnico anterior y te tienes que tragar lo que, lo que había traído aquel. Porque son contratos, claro, los jugadores normalmente se hacen contratos dos años, tres años o incluso más, ¿no? Entonces ese era un problema que había y que costaba después mucho dinero a reconstruir otra vez los proyectos, ¿no? Entonces por eso también ahí tiene que haber un balance en, en, en algún sentido. Y aparte que también no lo mismo un técnico que otro. Es decir Hay técnicos, no sé, por ejemplo, te digo, en el City, Guardiola. Guardiola es un, es un técnico que marca la. Eh, es decir, no solamente es técnico, es técnico y es fronofi, porque él decide un poco toda la filosofía del proyecto de él, incluso de los equipos asociados, porque está marcando un poco la dinámica. Pero en fin, estamos hablando de un, de un personaje muy especial, ¿no? O no sé, o Tata Martino, ahora en el Inter de Miami. Él ha dicho, oye, este, este y este, quiero un, este tipo de jugadores y total, y le han traído lo que él ha querido traer para conformar un proyecto nuevo. Entonces, bueno, pero son, eh, digamos, técnicos con, con cierta ya jerarquía y personalidad dentro del mundo del fútbol, ¿no? Eso no pasa con todo, y yo creo que ahora mismo sí hay, hay los dos modelos, digamos, que están funcionando, ¿no? Antes era más ese modelo, traer un técnico, sí. el técnico decía tal, y ahora ya hay un poco una compensación de los dos. Y en el caso de la Liga de la Major League Soccer, normalmente es como tú dices, es más pronofis, que el técnico, el técnico se acomoda a lo que el pronofil le va diciendo le va a hombre, me imagino que como en el caso del Real Salt Lake eh, eh, pues yo creo que Pablo Mastroñá tenía mucho que decir también decir, oye, yo quiero que me traigas un delantero o necesito un mediocampista por eso se han traído esos refuerzos ¿no? después el pronofil sí decide qué traer tiene su lista y empieza, bueno, el, el preferido es este, pero si no me voy al 2, si no me voy al 3 o me voy al 4, ¿no? Y van bajando en función de si pueden alcanzar el primero, si no van a por el segundo, si no van a por el tercero. Pero un poco si sí hay una cierta, eh, digamos, comunicación con el técnico de, de, de lo que es que pueden traer. Yo tengo dudas, por ejemplo, hoy le hemos hablado con el caso de, eh, de Nelson Palacio porque que yo sepa yo nunca escuché a Pablo Barcelona que quería traer otro otro mediocampista y de repente lo trajeron que fue una de las últimas adquisiciones y que por cierto no ha terminado de encajar insisto, no no está nada afortunado, llega tarde siempre y, y nos ha costado muchos goles este año no digo que sea un mal jugador pero no, no, recuerda no. lo que
1: hemos estado hablando Carlos eh, recuerda Joseph Carlos hemos estado hablando de esta situación, de que el club también está viendo la opción de negocio, la opción de ganar dinero, claro. pues es que agarras jugadores jóvenes con proyección Seguramente uno, probablemente a mantenerlos en el equipo y no gastar más dinero, o de repente venderlos y sacar algo de dinero, ¿no? Como lo hace en la Liga Mexicana. Van a Sudamérica, compran por 500 mil, 800 mil, y de pronto dan un salto de calidad a los jugadores y los venden. caso Raúl Ruiz pagan como 400 mil dólares a Universitario de Deportes y lo venden por 4 millones en dos años a, a, a la MLS. Imagínate el negociazo, ¿no? Sí. También por ahí pueden ir.
0: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que también esa es otra cosa que miran y están mirando ahora mismo dentro de la Major League Soccer y, y se están haciendo fichajes en ese sentido. ¿no? Y, y bueno, no sé, lo de Palacio, te digo, es la única duda porque de lo demás, si sí sabíamos lo de Chichos, estaba claramente que se estaba pidiendo nuevo hace bastante tiempo sí, sí, sí. y Pablo Martínez lo estaba pidiendo y ha sido una gran adquisición porque se ha aprovechado la, oportun la oportunidad. Y, y ese sí que ha sido un encaje de, de, de bolillo, digamos un encaje perfecto para lo que se pretendía y lo que quería él, y ha venido muy bien para el equipo. Y, y después los otros refuerzos pues también se buscaba un lateral izquierdo y se trajo bien a Oviedo, etc. Es decir, más o menos eso se sabía, pero lo de Palacio nos sorprendió a todos porque no, no pensábamos que se estaba buscando esa posición en ese momento.
1: Pero bueno. Fue calladito y apareció de pronto.
0: Sí, exacto. Bueno, eh, terminamos como eh, la próxima fecha, pues será eh, después de esta fecha FIFA, mmm, llevará, digamos, el, el Decision Day, pero antes, en esta fecha FIFA, este sábado 14 de octubre, va a haber partidos. Uno de ellos, el del Real Salt Lake contra el Galaxy, partido aplazado. El otro va a ser el Dallas Colorado, que va a ser un partido interesante por lo que puede suponer para Dallas el poder seguir aspirando a meterse en playoff y también va a haber un Nashville Nueva Inglaterra, son los tres partidos eh, junto con, hay eh, ah, un cuarto que okay, es New England Revolution y Column, no perdón, esta es la final de la, de la MLS Pro, lo, de, lo, de los playoffs playoffs de, de la conferencia este que se va a jugar el sábado, estaba mirando el calendario y aparecía esta, este partido. Los partidos de la MLS serán el Dallas Colorado, el Nashville Nueva Inglaterra New y Los Ángeles Galaxy con el Real Salt Lake de esos partidos, como digo, que estarían eh, aplazados a pesar de ser fecha FIFA y va a haber partidos internacionales también disputándose, en concreto Estados Unidos jugará contra Alemania este mismo sábado a la una en un amistoso y otro amistoso también jugará la, el Tri México contra Ghana que será a las, a las siete de la tarde, este fin de semana y bueno, nosotros volveremos el próximo jueves para intentar darles también la previa de ese partido al Real Salt ante el Galaxy y esperemos darle un adelanto de cómo se va a jugar ese partido, cómo lo prepara el Real Salt y cómo va a ser esa, jugada, esa jornada un tanto especial, como digo, con fecha FIFA de, de por medio. Bueno, no sé si quieren ya decir algo más, Yo, porque no hemos puesto, la no sé si tenías alguna noticia, alguna actualidad, eh, Yo, me sí, parece no, que no, estaba sí, peleando sí. por ser el mejor gol, el de Vera el de que fue un golazo. Uh -huh. No sé si al final tenemos algún dato al respecto.
3: Uh, en, en cuanto a eso, no, no he visto resultados finales, pero se puede... Uh, desde hoy en la mañana, estuvo en Twitter uh, los tweet para, para votar. entonces sí iba segundo, me
0: parece. No sé si uh, ya sí. pudo ir primero, pero iba segundo.
3: Había un, un jugador de... Uh, de Charlotte, que también hizo un golazo que está
1: sí, que, que la frente sí. de
0: él. Fue una jugada muy parecida. Y lo que pasa es que el del Charlotte pegó en un defensor. El de sí, fue gol directo.
3: Eso para mí es la diferencia, la, la diferencia, porque los dos son golazos. Y también la de Vera fue de más distancia. También, exacto. También.
1: No, no tuve tiempo de chequear algo más. Yo no sé si ustedes tocaron ese tema. Ya para yo también despedirme. Eh, ¿Algún update en el caso de Chicho?
3: Uh, no he visto nada, solo que Pablo Mastro en el postpartido, que uh, al final no, 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 no tuvimos tiempo para poner sus palabras, pero en el postpartido Pablo dijo que uh, es, un, uh, es un tema muscular y toca uh, cuidarlo y ver qué uh, tal está realmente y ir de ahí, pero no he, no he visto ninguna otra noticia.
1: Había dos cosas en ese momento que yo pude notar: era el lado positivo es que salía. Por su propio pie, dicen allá en inglés, ¿verdad? Caminando uh -huh. él solo. Y el lado negativo es el sentimiento que Chicho tenía. No sé qué era, eh, si era el momento de frustración del momento del partido que salía llorando o es pues que probablemente él puede sentir algo diferente a lo que está mostrando en, ese, en esas circunstancias, en ese momento. ese era lo que me preocupaba, ¿no? Eh, puede ser que Chicho sea un jugador muy sensible o puede ser que él sienta que vaya más allá de, de lo que sinceramente es, más allá de salir caminando pero bueno, esperábamos pues sí, pues sí. Trey dijo que para supuestamente el domingo iba a dar un update o algo pero al final, nada
0: como siempre no, nos quedamos siempre cortos en la comunicación de lo que pasa dentro del club, no hay manera de que nos digan algo más o de cuando se pide información pero esperemos de aquí al jueves tener ese dato y ofrecérselo para nuestra previa. Eh, sí, es muy difícil que esté para el partido eh, contra el Galaxy, como tampoco van a estar los que han sido llamados a sus elecciones. Tampoco va a estar Sabarino, tampoco va a estar Ojeda, Ojeda y Rubio. Eh, y Rubio tampoco va a estar. O sea que, bueno, hay bajas sensibles, pero eh, esperemos que haya suficiente equipo para poder afrontar ese partido contra el Galaxy, no, sobre todo la de Chicho de luego es la baja más importante porque estaba metiendo goles casi en todos los partidos ¿no? y, y vamos a ver su evolución y sobre todo por lo que está diciendo Willy no es ya solamente que se pierda el sábado sino que se pueda perder el resto de la temporada porque ya quedan muy pocas fechas y muy juntas todas entonces si él estaba tan, tan dolido e incluso llorando pues puede ser que tenga tuviera malas sensaciones, esperemos que no sea así y que haya un informe médico que nos diga lo, lo contrario. No tenemos ninguna información ¿no? no y esperemos que el jueves podamos anticipársela y decirla cómo, cómo van las cosas. Bueno, pues uh -huh. eso, es, eso es todo.
1: El saludo de quien les habla, Carlos Artiles, y Joseph y Willy se despiden. De mi parte, muchas gracias. Como siempre, es un placer. Un abrazo a la distancia para todos. Uh -huh.
3: Sí, muchas gracias. Antes de irme, un otro jugador que no estará así fin de semana es Kevin Lambert, que estará ahora con, con Jamaica. Uh, entonces otro jugador que no va a estar pero sí, uh, gracias a todos nos, uh, nos veremos pronto y uh, que, que se cuiden mucho chao, chao.